0: <risa> el... <risa> Esto es Evil Club. Una charla sobre el <risa> sobre el séptimo arte. Espero que se haya grabado porque ah. si no no van a saber de qué estoy riendo. Sí no yo 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 también espero que se haya grabado creo que es, es un buen inicio los, creo, los creo que, que te salió muy natural. Me salió muy natural llevaba rato aguantándolo justamente para iniciar el heavy <ríe> con él. Okay. Muy bien, uh, hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, les damos buenas tardes, días, noches, o sea, sea la hora a la que estén escuchando esto, eh, les damos una cordial bienvenida a esto que es el AB Club, una charla sobre el séptimo arte, soy su host, José Ambadillo, alias Pepe, y me encuentro aquí con mi Anfitrión. Cheva Square, catador de palomitas. Así es, eh, y bueno, eh, quiero aclarar que mientras eh, grabamos este este capítulo del AV, eh. Cheva eh, trae unas palomitas que nos acabamos, bueno, se acaba de comprar el... Eh, ahorita en Cinépolis, eh, sí, eh, esto, eh, no, esto no es, eh, pa, no, pues Cinepolis no nos patrocina. Hubieras oh. dicho de un cine ya. Sí, mejor nada más hubiera dicho de, de un cine, pero eh, no sé, sí. o sea. La de la entrada pensó que me iba a colar una función, pero no sí. genuinamente más quería palomitas. Pudo haberlo hecho. Sí pude, pero más quería palomitas. Sí, pero sí, uh, pero no, eh, Cinepolis no nos, no nos patrocina, eh, ojalá nos patrocina. Podría. Patrocine. Podría, pero... O sea, primero necesitaríamos que nos escuchara la gente para... Uh, tenemos como 30 oyentes. Eh, en, en un buen día. Todos los días son buenos. Eh, es, es el, el capítulo de Small Ax, creo que tiene como 54 oyentes. ¿Por qué les gusta tanto Small es, es bueno Small Axe. <risa> to be fair la, la gente que busca reviews de Small Ax tiene vibes de que verían un podcast con 50 oyentes. Probablemente, probablemente. Pero bueno Cheva, eh, el día de hoy estamos aquí para hablar eh, acerca de películas. ¿En serio? No. Vamos a hablar sobre la economía de este país. Cheva, ¿sabías que, la, que las chaparritas están nueve, a 9 pesos? ¿En serio? Están a 9 pesos ya. ¿Sabes a cuánto está un roco? ¿Sabes a cuánto está un roco? Dos pesos. 17 pesos Cheva. ¿Qué? Están a 17 pesos. ¿Eso los... es un crimen! ¡Sí! Realmente estamos en la mierda. Pero no Cheva, vamos a hablar acerca de películas y pues bueno, estamos grabando este EV en pleno julio, lo que significa que estamos a la mitad de la temporada de estrenos de verano. Mi cumpleaños. Y eh, sí, su cumpleaños fue hace un par de semanas también. No, ¿qué día no? Fue hace unos días apenas.
1: Fue hace Así una es. semana,
0: fue hace más de una semana. Así es. En fin, uh, pero si, eh, si, si escuchan este Evi, feliciten a Cheva. Por favor. Y, eh, y pues pues bueno, vamos a hablar acerca de algunos de los estrenos de verano más relevantes de, de esta de esta última eh, temporada de verano. Hay hay algunas películas de las que no hemos podido hablar últimamente, que han salido y que han eh, estado en la boca de mucha gente, así que vamos. Creo que eso lleva como un año aplicando. Pero. Sí, lleva como un año aplicando, pero mira, es, es verano, la gente ve muchas películas en verano. Sí. Así que vamos a hablar acerca de. Bueno, primeramente, vamos a hablar de. de, de probablemente la película más exitosa del año. Dudo que algo la supere eh, en términos monetarios. Eh, la, la, la película más exitosa de la carrera de su protagonista: Doctor Strange and the Multiverse of Madness. ¿Quieres hablar de Doctor Strange? Sí, podría. Ok, no me refería a eso, pero ok. <risa> Creo que está hablando de Top Gun. Está hablando de Top Gun, pero si quieres podemos empezar hablando de Doctor Strange. Um, Cheva, ¿qué opinamos acerca de Doctor Strange en the Multiverse of Madness? Me mamó. Ok. <risa> <risa> a mí me gusta... Reconozco que hay cosas que no me encantan, creo que el guión necesitaba una pulita más, hay cosas en la el historia. El guión de... es muy malo. El guión es muy malo. Y no me importó. O sea, es, 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 es como el primer draft del guión, ¿se siente? Parece um, que yo lo escribí. Sí, podríamos haberlo escrito aquí en el AV. Uh, pero Cheva, ¿por qué? O sea, si, si ya reconocemos que el guión es pésimo, ¿por qué nos gusta Doctor Strange? Porque es una película de Sam Raimi. Es correcto, es una película de Sam Raimi. Y, eh, y bueno, es, es la cosa, o sea, desde que salí de esa sala lo que dije fue, mira, como guión no funciona, pero si hablamos, o sea, en términos de dirección, en términos de identidad visual. Creo que es la mejor película de Marvel. Es una de las mejores por lo menos. O sea, es la eh, mejor. Eh, o sea, en I términos know, okay. de dirección. <risas> en términos de dirección probablemente sea la mejor. Sí, tiene, tiene muchos eh, Raimi-isms, eso me gusta, eh, me, me gusta esta, esta secuencia en la que muestran eh, como to, todo lo de eh, Scarlet Witch en un segundo plano. Oh, sí. Eso es, 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 fue muy sí, Raimi. mientras hay una narración. Ajá, mientras hay una narración de por medio. Uh -huh. ¿Es? Sí, eso, eso fue muy Raimi, como, como el montaje de Spider-Man cuando está diseñando su traje. Ah, eh, eso me recordó justamente. Uh -huh. Sí, aunque... Si hablamos de películas de Raimi a las que Doctor Strange in The Multiverse of Madness me recuerda, diré que me recuerda más a Evil Dead que a... que Spider-Man. Sí, esa es la cosa cuando... Este proyecto lleva años diciendo... Bueno, lleva años mm -hmm. anunciándose como, una, un, como Marvel queriendo entrarle a lo, al horror. Mm -hmm. Lo cual, pues, digo, antes tenían a Scott Derrickson como director, entonces mm. tenía sentido. Pero cuando metieron a Raymond era como de huevo, la quieren de horror. Mm. Y sí, esta película a veces se pone muy darks. Aparte, es... tiene muchos elementos de horror, incluso cuando no está. O sea, sí se pone muy darks, hay, hay muertes muy darks. O sea, me sorprendieron para este de Marvel. Es una película muy violenta. Para este de Marvel es bastante violenta. Um. Sí, es muy dark una película de Marvel. Sí, bastante, la verdad sí me sorprendió en ese sentido, o sea, no es la cosa más sangrienta del mundo, pero sí se pone, o sea, yo creo que, o sea, si esto no fuera el MCU, sí pudo haber sido R, o sea, si sí, sí, sí. Sam Raimi no lo hubieran invitado tanto, me gustaría ver un, un corte, clasificación R de esta película. Habría mucha sangre. Habría mucha sangre, definitivamente. Me sorprende mm -hmm. con lo que te puede salir si haces que la sangre no se arroja. Sí. Pero sí, o sea, no, no solo eso, también hay secuencias que, que involucran también eh, cosas más sobrenaturales que me recordaron bastante a Evil Dead. Uh, ah, sí. Sí. Oh, sí, toda, toda la secuencia final de esta película es, ah, Evil, es, es, es Evil, Evil Dead. Dead. <risa> es Evil Dead. Es Evil Dead. Creo que esa es la cosa que tiene Multiverse of Madness. El guión se nota que necesita más pulidas. Uh -huh. Hay arcos que rushean mucho. Eh... La motivación, la motivación de Wanda no es tan fuerte.
1: Mm.
0: Pero es eso. Me, me encanta me encanta que Raimi fue Raimi. Sí. E hizo, hizo lo que Raimi sabe mejor hacer. Sí. Teni ¿Tenemos tiempo sin una película de Raimi también? Sí, esta es su primera película en nueve años. En nueve años desde Oz. Oz. Y sí. Eh, también para Disney. Ajá, también para Disney. <risa> Se, se me hace una entrada más extraña en el catálogo de Raimi Oz. Que... Sí. Sí. Pero, bueno, eh, Doctor Strange. Sí, o sea, yo, yo me atrevo a decir que mi apreciación por esta película es más un caso de estilo contra sustancia. Sí. Pero, la, digo, el, el estilo es bastante bueno. Así que, sí, no, o sea, por ese lado creo que no tengo tanto problema, hay, hay mucha gente que la ha odiado y creo que hasta cierto punto lo entiendo. Mira, hay mucha gente que la odia y lo entiendo, pero hay gente que la odia por las razones equivocadas. Sí, lo, <risa> los, los fans del MCU siempre las odian por los motivos equivocados. Siempre es como, ay, mira esta de, mira cómo editó esta escena, están 90 y si yo de... ¡Sí! Es de las mejores escenas de las películas, precisamente por eso. Es por eso que <risa> funciona. <risa> Eso va a ser un tema que vamos a regresar en... En, en, un... en un rato más vamos Ajá. a regresar a este tema. Um, Pero sí, uh -huh. mira, siempre que veo una película que hace enojar a los fans del MCU, sé que me va a mamar. Eso suele ser un buen indicador. Es, es, es una green flag. Uh -huh. es, es definitivamente una, una green flag. Pero sí, eh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. ¿Tienes algo más que decir sobre esta película? No mucho. mí I me mean, tiene Oh, tiene un buen estilo visual. Tiene a Bruce Campbell. Tiene a Bruce ¿Tiene, tiene mi escena post créditos favorita, que es la que hace, <risa> Creo que es la escena que he visto que más gente ha odiado en una película del MCU. No sé, yo me, me acuerdo que también mucha gente odió la de Homecoming en su momento. Creo que esta fue más odiada todavía. Eh... Creo que la de Homecoming fue de... la, la <risa> gente la vio y dijo, eh, para esto me quedé, pero esta fue de... Sí. La gente estaba enojada. Creo que es mi bias, nomás porque cuando vi Homecoming, iba iba delante de unos morros de 14 años que estaban shitposteando y, y eh, cuando terminó esa escena se quedaron como de... No, mames, que mamá... No. Oh. Pero sí, sí no, todo. quién sabe. Sí. ¿Qué, ¿Qué digo? También en, otra, en la otra que vamos a mencionar, también hubo un comentario así, pero ya vamos a... Sí, pero ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. En fin, ¿eh? ¿cuánto le das a Doctor Strange en la Multiverse of Badness? ¿Quieres que lo diga? Yo le di un nueve. Yo también le di un nueve. No, no, no siento pena ni nada. Pueden quitarnos nuestras licencias de mamadores si quieren así es pero bueno pasemos ahora a Top Gun Maverick uh, y pues bueno esta es una secuela de la eh, película bastante exitosa de Tom Cruise de los años 80 de 1986 específicamente eh, Top Gun eh, esta es una secuela que lleva tiempo siendo retrasada eh, se iba a estrenar en 2020 y fue una de las primeras víctimas de la pandemia Sí. Y eh, no sé por qué se esperaron hasta 2022, 2021 estuvo ahí, pero... Porque Tom Cruise quería sacarla en cines y en 2021 vio que todavía no era momento. Yeah, ok. Porque la taquilla no se recuperaba, ¿sí? Sí, bueno, tienes razón, o sea, la, la taquilla pre-No Way Home era un terreno peligroso. Sí, si no eras Marvel, uh -huh. era muy difícil hacer dinero. Eso es cierto pero Incluso Marvel no hacía tanto dinero. Sí, o sea, más que con No Way Home, pero... O sea, había, no Way Home fue la que rompió la presa. Había mucho hype con esa película. Uh -huh. uh, pero sí, Top Gun Maverick ha sido un éxito bastante sorprendente. Eh, tanto en taquilla como en crítica. O sea, tiene que 97% en Rotten Tomatoes. Y... Sí, están creo que está en el top 250 de IMDB. O sea, la gente también lo ha mamado mucho. Sí, y... Eh, ya, ¿Ya hizo más de mil millones de dólares en taquilla? Es la película más taquillera de este año. ¿Y es la película más taquillera de la carrera de Tom Cruise? Su opening más grande. Su opening más grande. La única que ha pasado el billón de dólares. Me, honestamente me sorprende que ninguna otra de Tom Cruise haya pasado el mil millón antes. Sí, la... la su segunda más taquillera es Fallout. Uh -huh. Y esa arrozó los 800 millones. Yo pensaría que eso hubiera llegado a los mil millones, pero... Creo, creo que Misión Imposible nunca ha sido una franquicia tan fuerte. Eh, eh Supongo. Pero sí. Pero ya eh, veremos con, con este cambio de dirección en la carrera Tom Cruise. Sí. Uh, ¿Qué opinamos acerca de Top Gun Maverick? Oh, está chida. Es muy buena. O sea, creo que tiene... Es, es, es la cosa. O sea, tiene muchas mucha secuencias aéreas muy bien dirigidas. Demasiado bien dirigidas. ¿Visualmente es... Muy bonita. Sí, o sea que creo que es una película muy bella visualmente. Muy bella, uh, sí. Y diré esto, nunca he visto la primera Top Gun completa. He visto la mitad de la primera Top Gun. Específicamente, ¿ha visto clips homoeróticos en YouTube? <risa> no, pero sí, sí, sí he visto la, la mitad, pues, así un, la, la, la intenté ver antes de antes de ver Maverick. Yo lo único que he visto de la primera película son los clips homoeróticos. Es una película muy gay. Sí. Sorprendentemente gay, diría progresiva, pero no era intencional, así que... No realmente, pero... <risas> Mira, si fuera hecha por George Schumacher, si sí hubiera sido intencional. Sí, si hubiera sido hecha por un director abiertamente gay, pues sí, supongo que podríamos llamarla progresiva, pero... Eh... Digo, ¿quién sabe? No sé, ¿quién dirigió la primera de Top Gun, no, no eh, Tony Scott, ¿no? El... Ah, era Tony Scott, era Tony Scott, cierto, cierto. Hasta donde yo sé, Tony Scott no era gay, ¿o sí? Que, que yo sepa tampoco. Sí, no, según yo no. Pero el punto es que es una película muy gay es una película muy gay. Um... ¿Y, y esta película de Top Gun no se deshace de eso. sino sí, pero iba a decir, o sea, realmente lo, lo gay es lo único interesante de la primera Top Gun, uh, realmente la historia no es sí. muy buena, que digamos. No sé, nunca la he visto. Te digo, yo con lo que he visto puedo decir que la Yo, la, yo, la, la yo digo que no la intenta. trama se ve muy bien. La trama siendo. Clips homoeróticos. <risa> Sí, o sea, Val Kilmer era, era muy apuesto en los 80 y Tom Cruise también, bueno, no te creas, creo que se ve mejor Tom Cruise hoy en día que en los 80s y me preguntan a mí. O sea, de nuevo, no 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 saldría con Tom Cruise porque porras tengo motivos y esos motivos son Podemos decir eso en el podcast. Ay, creo que tienes que censurar esa palabra, Pepe. Creo que creo que o sea, primero, ¿cuáles son las probabilidades de que alguien de esa religión venga a censurarnos? Muy altas. Yo digo que le pongas un blip o que a poner un blip. O oh, oh, lo cambias de palabra. con okay. antología? Antología de Shakira. <risa> Pero eh si eh Sí, no, la, la primera de Top Gun, mira, no, no, no la he visto completa, pero lo que he visto no me encanta, honestamente. Eh, así que me, me sorprende verdaderamente que la nueva haya salido como salió. Mira, uh -huh. lo que tiene la nueva es que le pusieron mucho enfoque en los aviones y nada en la historia. Exacto, y digo, la historia no es no es la gran cosa, realmente. La historia es el punto más débil de toda la película. Sí, o sea, la historia creo que solo, solo la consideraría, o sea, solo podrías considerarla buenas y genuinamente te gusta la primera Top Gun, siento yo. Si ubicas como pues, en, usualmente en las películas eh, utilizan algún plot device para avanzar la trama, uh -huh. aquí la trama es como es como un device para avanzar los aviones. Uh -huh. Básicamente, y eh, bueno para nuestra suerte eh, Top Gun tiene muchas escenas de aviones. Muchas, eh, muy intensas. Uh -huh. Muy buenas. Muy intensas, bastante mejor dirigidas que la primera película, también debo decirlo. Sí, digo, considerando que todos los actores tuvieron que entrenar para, uh -huh. para realmente pilotear esos aviones. Suena realista, digo, con... hablamos de Tom Cruise aquí. <risa> hablamos de que Miles Teller se hizo unas pruebas y al parecer tenía un combustible de avión en, su, en San... su sangre. Madre, eso no lo sabía. <risa> y luego le dijo a Tom Cruise y Tom Cruise le dijo... Yo nací con ella, chiquitín. <risa> Básicamente. Vaya, vaya. Sí, hablando de eso, creo que tenía rato sin ver a Miles Teller en algo. Uh, sí, creo que Miles Teller lleva rato sin hacer buenas películas. Dicen, dicen que es difícil trabajar con él, entonces... No sé. O sea, porque me acuerdo en la época post-Whiplash estaba en muchos lados, Miles Taylor Sí, pues, hizo Whiplash. Hizo Whiplash. Y sí, o sea, me acuerdo que de ahí pues salió... Es que no sé por qué, mira, o sea, Whiplash, Whiplash lo levantó, pero inmediatamente después Fanforstick lo, lo, lo tiró. Y luego creo que hizo... Hizo War Dogs. War Dogs con Jonah Hill. Uh -huh. Él fue el único que no lanzó su carrera de, después de esa película. Eh. ¿Quién? ¿Espera? ¿Jonah Hill o Maltzeller? Maltzeller. Ok, ok. Hasta el director Todd Phillips, ¿no? Sí, pues sí, Todd Phillips luego, pues, pues digo, ya sabemos qué pasó con Todd Phillips. <risa> sí, Todd Phillips. Todd Phillips. Y hablando de directores, eh, esta película fue dirigida por eh, Joseph... un director? Por un director, wey, Joseph Kosinski. Uh, ¿Te suena ese nombre, Cheva? Suena como John Krasinski. Suena un poquito como John Krasinski, sí. Eh, sí, wey, sé que dirigió Oblivion. Eh, dirigió Oblivion, Tron Legacy... Fíjate que nunca he visto Tron Legacy. Yo la vi hace mucho. O sea, casi, casi cuando salió. No la vi en el cine, pero la vi poco después. No me acuerdo de gran cosa de esa película. Me acuerdo que salía Jeff Bridges rejuvenecido con, oh, con sí. CGI. Uh, pero sí, no, realmente no. Tampoco tengo gran, grandes eh, recursos para juzgar a la filmografía de Joseph Kosinski eh, Oblivion me acuerdo que. Estaba muy mid. Yo nunca vi Oblivion, como que si, si, si cosa cuando salió decía se ve mid y nunca la vi. No, pues, yo yo no recuerdo que estaba mid. Okay. Pero la vi en el cine. Cuando oh. estaba en secundaria, así que no, uh -huh. no confiaré en mi juicio tampoco. <risa> <risa> um, sacó una película con Chris Hemsworth, creo. Eh, The... Spiderhead. No, bueno no, pero esa, una esa... De, que son como una policía montado, yo que sé. Only the Brave. Only the Brave. Only sí. the brave. Tampoco no, la he visto. Nunca la he visto, pero tenía buenas críticas. Sí. Tenía, sí, vi también que tenía buenas críticas, pero sí, no, tampoco la he visto. Uh, sí, no, o sea, lo único que he visto de él fue Tron, el legado, y hace, hace bastante tiempo. Sí, lo único que había visto era Oblivion, así que no esperaba nada de Top Gun. Uh -huh. Sí, no, realmente no sabía qué esperar, o sea, yo, yo cuando la había anunciado, dije... ¿En serio? O sea, ¿Van a hacer una secuela de la película homoerótica de Tom Cruise? Está bien, o sea... ¿sí, sí, sí. Se siente como una de esas películas que solamente hicieron por porque está de moda la nostalgia. ¿Sí? Y revivir franquicias. ¿Pensarías eso? O sea, cuando lo anunciaron. Probablemente sí, pero la gente detrás del proyecto terminó... O sea, haciendo algo bueno, uh -huh. lo cual no esperas de una secuela de Top Gun. Mira, creo que es la cosa... Creo que top, Creo que Tom Cruise está probablemente en uno de los mejores puntos de su carrera, en el sentido de que... O sea, está en uno de los puntos más aclamados de su carrera, y aparte, cr creo que Tom Cruise está en un punto en el que solo hace las películas que quiere hacer. Sí, y tiene... Tom Cruise está en ese punto en el que hace películas como excusa para... Matarse. Sí, te sorprenderías. <risa> Todas las cosas que ha he hecho en películas. O sea, es, es impresionante. O sea, hay muchas cosas que pensarías. Esto es CGI, y no. no. Y más considerando que ya tiene 60 años. Sí, acabo de cumplir 60 y subí, ah, justamente en su sexagésimo cumpleaños subieron una foto de, de él colgando de un avión eh, en el set de la nueva de Misión Imposible. <risa> Sí, Tom Cruise creo que está en ese punto en el que en el que básicamente ya, ya acabó la historia de la vida y solamente está haciendo los side sidequests. Eh, está haciendo lo que quiere. Sí. Digo, no no, no no creo que llegue el punto en el que Tom Cruise gana un Oscar. ¿Quién sabe? Eh? Imagínate que llegue ese punto. No creo, porque eh. Tom Cruise, a pesar de todo, sigue siendo el mismo personaje en todas sus películas. Sí. Si me preguntan a mí, Tom Cruise debía haber ganado el Oscar por Magnolia. Same. Ok. Me da gusto saber que estamos de acuerdo en eso. Same. Same. Sí, cuando Tom Cruise le importaba hacer personajes diferentes. Eh, digo, ahorita es Tom Cruise, pero. Si me lo preguntas, Tom Cruise debió haber ganado el Oscar por Tropic Tom... <risa> De manera no irónica, no te creas, ese, eh, año ese año estaba Hitler. Hitler. Y Robert Downey Jr. Así que. <risa> Um, Robert Downey Jr. en una actuación que para nada es pro, mmm, polémica hoy en día. Sí, pero bueno, en fin, eh, Top Gun, Maverick, creo que es una película muy bien dirigida, eh, las secuencias de acción están muy bien hechas, la historia nunca me agarró tanto, aunque diré que me, 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 me dio gusto ver a Val Kilmer. Uh, esa es la cosa nunca he visto la primera de Top Gun y sentí nostalgia, ¿eh? mm. esta película me hizo sentir algo por la primera de Top Gun que nunca he visto, es por Val Kilmer, o sea, si, si, si de por sí Mal Taylor no salen cosas, Val Kilmer, ¿tuvo ese documental el año pasado que sigo sin ver? o sea, ya que eso explica más a detalle su ausencia de Hollywood de Val Kilmer, pero yo no, no, no sigo sin, sigo sin verlo, yo también, pero Val Kilmer estuvo, estuvo con el que apareciera, por sí. lo menos un poquito, eh, me gustó su aparición, creo que fue uno de los puntos en los que más conecté emocionalmente con la película. Sí, cre creo que mis quejas con esta película solamente son la historia. Mm. Fuera de Tom Cruise, como que los personajes están bien. No, o sea, no tengo problema con ellos. No, sí, es un... están bien. Eh. Es esa es la cosa. Y, y esto es a lo que quiero llegar. He visto demasiada gente que le mama Top Gun. Mm. Creo que a mí no me mama. Ok. Creo que me gusta, se me, hace, me gusta mucho, uh -huh. no me mama. He visto a gente muy escéptica que no pensarías que le gustaría Top Gun, alabando Top Gun. Eso es lo que me sorprende, he visto demasiada gente alabando Top Gun. Uh -huh. y, y sí, hay, hubo, hubo un momento en Top Gun en que creí que era la mejor película de la historia, no te voy a mentir. ¿El tercer acto? Sí. La escena, del... no, no, no voy a dar spoilers por si acaso, pero involucra que agarran un avión. Sí. Ok. O sea, esa escena está muy buena. Es una muy buena escena. Pero... Y, y va a sonar cagado porque hace rato le di un 9 a Doctor <risa> <Strange. risa> La cosa es que... O sea, Tom Cruise está muy bien hecha, pero no siento que tenga una... ¿Tom Cruise está muy bien hecha? Sí, Tom Cruise está muy bien hecho lo amo. <risa> <risa> no, Tom Cruise... <risa> <Top> Cruise. <risa> <risa> creo, creo que se dije Top Cruise <risa> Top Gun Maverick Está muy bien hecha Pero no está hecha por Raimi <risa> Creo que ahí está la diferencia yo sí, es muy fan de Raimi Muy, muy fan, soy fanboy, no, no me culpen Sí, si hubiéramos reseñado, si hubiéramos alcanzado a grabar nuestra nuestro AV reseñando Darkman, creo que pudimos haber entrado más a detalle. Eh, sí, P podría ser también un AV de Quick and the Dead. Yeah, yeah. Eh, pero mi punto es que, que la trama está ok uh -huh. y puedo admirar mucho las secuencias, pero, pero al final es como ok. <risa> honestamente tengo una opinión Mira hasta, hasta puedo ignorar que es propaganda estadounidense. <risa> Eso lo puedo ignorar. Sí o sea mira si, si toda la propaganda estadounidense fuera, fuera, fuera tan, tan mamalona como Top Gun Maverick. ¿no? Eh, ya estaría no? en el ejército. Ya estaría en el ejército y ni siquiera vivo ahí pero bueno. <risa> uh, no se crean a la, a la mierda de Estados Unidos pero. <risa> um... y, lo, y Francia también Francia. <risa> <risa> Pero, um, Sí, eh. <risa> Top Gun. Eh, honestamente, tengo una opinión similar. O sea, me gusta bastante por cómo está dirigida. Creo que es una muy buena película de acción. Pero creo que tampoco llega a mi fanatismo a ese nivel de decir, oh, wow, esta es una de las mejores películas de toda la historia. Quién sabe si entra en mi top 10 el final del año, no creo, pero. No va a entrar en mi top 10. No. Diré que de las dos películas que hemos discutido, me, me gusta más que Doctor Strange. Ok, lo, lo entiendo. Eh, pero, eh, sí, no, o sea, tampoco creo que sea la mejor película de la historia, pero sí es bastante buena, creo que es un muy Digo, buen rato en el cine. La, la respeto más de lo que me gusta. Ok. No, sí, está, está buena, la puedo recomendar, pero no, no, es, no es mi top gun. No es su top gun. Muy bien, ¿cuánto le damos? Yo le di un 7. Ok, yo, yo... un 7 cerca del 8 diré eso. Ok, yo yo le di un 9, firmemente un 9, creo, creo que es una, me, fue un muy buen rato en el cine, me la pasé bien, reí, lloré, no no lloré realmente, pero uh, sí. Lloró. Sí yo le vi. Pero mira, eh... Eso sí, bueno, estábamos discutiendo esto fuera del aire y vale la pena mencionarlo. Hay, hay solo un aspecto que es mejor en la primera Top Gun oh, que en la segunda. Eh, sí, la, el tema. Eh, el, el la tema. canción.
1: Cualquiera de los dos
0: temas de la primera Top Gun ¿no? es, sí. es, 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 es icónico. Y digo, sé que, la, o sea, sé que la segunda también tiene dos temas y uno de ellos está como reviviendo la popularidad de One Republic. Pero... Eh... Cuando escuché ese tema, genuinamente pensé que era Portugal de mal. <risa> <risa> Creo que yo... No me acuerdo. ¿Sale en la película? ¿No me... O sea, en los créditos. Sí, sale cuando están jugando en la playa. ¡Era esa! Sí. ¡Oh, vaya! No me di cuenta que era One Republic tampoco. Yo pensé que era Portugal de mal. Es que te iba a decir que no lo he escuchado y luego dije, pero espera, ¿sale en la película? Si sí sale en la película. Yo se me acuerdo del de Lady Gaga, pero. De hecho, el de Lady Gaga no sale hasta los créditos. Sí, o sea, me acuerdo que salió en los créditos. Ese, ese es el tema que sale cuando están jugando sin camiseta. Mm. En la escena más homoerótica de toda la película. Una de las mejores escenas de toda la película. <risa> uh, Top Gun, la, las escenas homoeróticas son lo mejor de cualquiera de las dos Top Guns. Uh, <risa> pero sí, no, o sea, nada en el soundtrack de Top Gun Maverick se. Eh llega al nivel de un Danger Zone o Take My Breath Away. Sí, pero... Simplemente no. Pero... Si hubieran conseguido Tony sí. One Pilots. Sí, Tony uh, One Pilots pudo haber hecho muy buen trabajo en el soundtrack de Top sí, Gun. Considerando su último álbum, no creo. Bueno, no, no te creas, pero... <risa> bueno, pero quién sabe, porque digo, o sea, considerando que Top Gun iba a salir en 2020, o sea... O sea, sí, que, por, par, por, por, había esperanza yeah, Por ese punto su último álbum era Trench eso Es su mejor álbum por mucho Ok uh, Pero sí, eh, eso fue eh, Top Gun Ahora Maverick Top Gun Maverick, cierto uh, Hablemos ahora eh, Una película que ha estado en la boca de Nadie De nadie ¿eh? no, okay. de, de, de mucha gente ha, ha sido una película sorprendentemente Exitosa este año ¿Jurassic World Dominion? Ah, no, perdón, entonces no sé si sí, de nadie, no, perdón, yo, 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 yo por un momento me, me estaba yo adelantando a la siguiente película, pero no. Oh, ok, creo que ya sé de cuál quieres hablar, Pepe. Sí, no, pero es que primero, si quieres, primero hablemos de Dominion, entonces. para sí, creo que para me gustaría sacando. guardar eso por el final. ¿Para el final? Por el final. Sí. Ok, ok. Eh, hablemos de Jurassic World Dominion, entonces. Sí. No es buena. Not a fan. Not a fan. Hay una escena en esta película en que Jeff Goldblum dice Jurassic World, not a fan. Y fue como con lo que más me pude identificar de toda la película. Mm -hmm. Ok, antes de empezar con lo negativo hay que hablar sobre... Creo que ni siquiera hemos hablado de qué tratan todas estas películas. No. Solo hemos hablado de ellas y ya. Sí, pues a ver, ¿de qué trató Doctor Strange? Pues... Eh, pues... Pues Doctor Strange eh, se encuentra con una con una pocha que, que pues, habla bien culero español y, y descubre que puede viajar en multiversos y luego llega Wanda y le dice hey, quiero a mis chamacos del otro multiverso dame a la dame a la latina y el Doctor Strange de no y luego se escapan al multiverso y Wanda lo sigue y, y, y yeah, esa es la trama. Ok, ¿de qué trata Top Gun Maverick? Top Gun Maverick trata sobre Tom Cruise Llegando y hola yo soy Tom Cruise Y luego se pone A volar un avión <risa> y, y luego creo que Creo que tiene un enemigo que nunca mencionan Creo que la gente Estaba diciendo que era Yo, yo pensé que hablabas de los rusos <risa> sí era Rusia Pero la, 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 Nunca, nunca mencionan Esa es la cosa con la película Nunca nunca mencionan quién es el enemigo la gente lo dedujo por las coordenadas yeah. entonces pues, sí, es, es como Tom Cruise entrenando bueno es Tom Cruise entrenando a unos pilotos para que hagan una misión en Rusia yeah. y ya okay. ¿de qué trata Jurassic World Dominion? <risa> 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 eh, así en esa película siguiendo los eventos de Jurassic World Fallen Kingdom eh, donde Cringe, Cringe Pratt libera a un montón de dinosaurios y ahora están esparcidos por el mundo
1: mm.
0: eh, haciendo chispos eh, pues, pues nada pues, pues, ¿de qué trata? pues pues al parecer pues hay un hay un como un Tim Cook o sea como un sí como un <risa> co, como alguien de Apple pero innovando con dinosaurios. Ajá algo así. así ah, que creo que busca a, a pues al parecer el Blue, el, el, la, la velociraptor de las películas tuvo un hijo uh -huh. y, y, lo, y quieren ese hijo. ¿Y quieren también a la... Y quieren también a la, a la niña que fue clonada en la primera película. En la segunda. Ah, no, sí, en la segunda, perdón. Uh -huh. uh, y pues, pues nada, la secuestran y Cringe Pratt y Bryce Dallas Howard tienen que ir a rescatarla. Y de alguna, por alguna razón se involucran también eh, el, oh, el elenco sí. de Jurassic Park. Hay una Park. subtrama en la, en la que el, el, el elenco original de Jurassic Park, eh, también están investigando a este, esta compañía que no es Apple, pero Ajá. es Apple. <risa> <risa> Te lo juro que hay un actor que, que es como el CEO de, de esta compañía yo genuinamente durante toda la película pensé que habían casteado a Tim Cook. <risa> Luego descubrí que era, era un actor. <risa> que no era Tim Cook. Hubiera sido muy interesante castear a Tim Cook. Mira te diré esto el, el actor es muy awkward. Creo, creo que su performance fue muy buena en ese sentido. <risa> Me hizo creer genuinamente que era Tim Cook. <risa> yo estaba demasiado convencido que era Tim Cook y eso fue lo más interesante de esta película. Sí, no, uh, <risa> mira, eh, vamos a tres películas del revival, creo que fue un error resucitar esta franquicia, es que, ¿cómo la cagas? Sí. Son dinosaurios. Son dinosaurios. Spielberg lo hizo de maravilla una vez. La otra no la hizo tan mal, pero... Creo que si sí eres... Creo que si lo ves de manera objetiva, solo hay una buena película de Jurassic Park. En general, sí, o sea, eh, 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 he sabido de muchos Lost World Defenders. Sí. Uh, yo de... llevo demasiado tiempo sin verla, así que no puedo juzgar, pero... Estoy en la misma posición. Uh -huh nunca he sido fan de la 3. No, de la 3 no, 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 o sea, recuerdo haberla visto, también es un buen que la vi, pero la tengo más presente y no es buena. World is Jurassic World sí. no, no es post Jurassic World, no es muy buena, pero oh, no, no es tan mala como esta. Mm -hmm. Yo soy un Fallen Kingdom Defender. Mm. Y, y no, diré esto. Lo peor de esa película es el guión. O sea, el, el guión es pésimo. Oh. ¿Lo puedes ver como algo en común con Top Gun Maverick. Y... La, la cosa de Don Fallen no. Kingdom es que la dirigió Bayona. Ajá, Bayona. Eh, Juan Antonio Bayona eh, también dirigió eh, El orfanato. El orfanato y una monstruo. Y lo imposible. El punto es que es un buen director. Ajá. Entonces, a pesar de que el guión era malo, sí. miren podía apreciar la dirección. Tiene, Serían, tiene una ajá. secuencia muy interesante al final que es como de horror pero con mm. dinosaurios. A mí de, de, de Fallen Kingdom me gustaba mucho una un plano secuencia también que, que es cuando van en la isla y van oh, como en la rueda y, que, y, es todo, ajá, y van, van cayendo. Y que caen al agua ajá. y que luego sigue. El, es... quiero, quiero mencionar por cierto que Fallen Kingdom no la vi en el cine y de hecho la vi apenas eh, en preparación para para Dominion. Sí, yo no la he visto desde que la vi en el cine, pero me acuerdo perfectamente de ese plano. O, o sea, ¿podías ver que en la dirección había alguien que le importaba lo que estaba pasando? Mm. <risa> sí, o sea, creo, creo que esa es la cosa, o sea, tampoco odio Fallen Kingdom, Kingdom, pero la trama, o sea, el, el guion sí me da mucho cringe. ¿Y sabes quién hizo el guion? ¿Quién hizo el guion? Olvidé su nombre, pero es el que dirigió esta película. Ah, eh, Colin Trevorro. Colin Trevorrow Colin Trevorro ha escrito las tres películas. No, puede ser. No dirigió Fallen Kingdom, creo que porque estaba ocupado uh -huh. haciendo Star Wars que al final no se armó. Pero. Mira, me hubiera gustado ver un Star Wars de Colin Trevorro. O sea, no, no sé si hubiera sido bueno, pero probablemente hubiera sido mejor que lo que tuvimos. Eso hubiera pensado yo hasta que vi no, Dominion. Dominion. Sí, Dominion, mira, la primera Jurassic World está chispos, es como porque alguien haría un parque de atracciones, pero ok. O sea, sabiendo lo que pasa con el parque en la saga original. Sí, en la segunda es como porque alguien lo haría otra vez y luego intentaría vender dinosaurios como armas. Como la... si eso fuera muy viable. Sí, nunca me hace sentido, es lo que hablamos de que el guion es muy malo en la segunda. Sí, en esta tercera es como... ¿Por qué hicieron esta película? Esta película no tiene sentido. tuvo <risa> como... mira, lo peor es que tenías una buena premisa, de dinosaurios existiendo en el mundo moderno. Esta película no es sobre eso. No para nada de hecho es la que menos dinosaurios tiene de toda la saga de Jurassic Park o Jurassic World en general sí es ni siquiera tiene la excusa de que no tenían presupuesto no y además meten también esta trama con las langostas estas raras que sí esta película tiene una trama con langostas que tiene una de las resoluciones más sin sentido que existen yo ya no recuerdo <risa> cuál era la resolución eh, era una resolución en que intentaban darle algo de redención al personaje de Biddy Wong. Ah, cierto? Si era Biddy si Wong, ¿verdad? O es sea, el nombre de, del actor. Sí, pero pues, tú entiendes, o sea, el científico de, de la original de Jurassic Park que, que uh -huh. regresaron para Jurassic World sí, sí, y sí. que en ninguna de las películas anteriores parece que tiene remordimiento hasta esta uh -huh. y el remordimiento sale de la nada. Sí, eh, Biddy Wong, Biddy Wong. Biddy Wong, sí. Digo, lo sé porque sale en, en Mr. Robot. ¿Ah, en serio? Sí. Oh, o ¿no? sigo oh, sin ver Mr. Robot. No, oh, deberías verla. Al eh. parecer salió en. Sí, sí, sí. T ¿También salió en la pasada? Sí, salió en la pasada. ¿No? Sa salió, en, salió en las tres de Jurassic World no es Como acordé. el único personaje que regresó de la original. Esta, esta, esta franquicia realmente, o sea este, eh, la, 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 la tercera, ¿cómo se dice? Este, este revival realmente entró en mi cerebro para salir inmediatamente. Sí, esa es la cosa, como que la primera película, como que te emociona, oh Jurassic Park. ¿Otra vez? ¿Pero ahora un parque de diversiones? Ok. Ok, y, y luego la ves, es como, está cringe, pero está cagada. Eh. Y era cuando la gente no odiaba a Chris Pratt así que salgo. Sí, de hecho era en la época en la que Chris Pratt era más querido. Sí, era la época en que Chris Pratt estaba casteado en todo y nadie se quejaba.
1: Ajá.
0: Oh vaya como cambié la... la como cambia todo. Sí, después de eso Fallen Kingdom me emocionaba a mí pero porque tenía a Bayona, Bayona. dirigiendo así que lo cual terminó siendo lo mejor de la película. O sea, sí. Pero el guion era muy malo. El guion era pésimo. Ajá, y esta tercera de Coral Intrarro regresa y es la peor dirigida, la peor escrita, yeah. eh? probablemente la peor actuada. Ok, ¿Qué, ¿qué prefieres? ¿Dominion o Jurassic Park 3? Jurassic Park 3, ok. Digo, Jurassic Park 3 tenía el dinosaurio diciendo... Ah, ah, <risa> Jurassic Park 3 tenía unas escenas buenas. <risa> Me, me gusta cuando encuentran el celular en la caca. <risa> es de lo poco que recuerdo de esa película. Es lo único que recuerdo de esa película. Eso ya Alan, es las escenas que... <risa> Alan. Sí, pero esa es la cosa. Jurassic, Jurassic Park 3. Ajá. No la recuerdo tan. El, el, mi problema con Dominion es que cuando no es aburrida, es molesta. Ajá. Creo que es eso. Jurassic Park 3 creo que está midi ya, ¿sabes? Ajá. Y está chispos en unas partes. <risa> Jurassic World Dominion no, no tiene sentido. No. Es, no genuino. está dirigido de una manera interesante. Hay partes en las que sentí que estaban tratando de plagiar Misión Imposible. Sí. <risa> hay escenas que... ¿Recuerdas cuando Chris Pratt nomás cuidaba a los velociraptors? <risa> sí. En esta película hay un punto en la película en la que... Eh, Chris Pratt y, y Bryce Dallas Howard básicamente son espías. Sí. O sea, prácticamente bien podrían... O sea, no lo dicen así, pero bien podrían. Eh, o sea, genuinamente se, se va demasiado... O sea, aleja demasiado de una trama de dinosaurios. O sea, ¿y piensas en dónde empezó la franquicia? In o sea, y no, 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 no hablo en general de o sea Jurassic Park. Que digo, o sea, sí, sí es un downgrade muy cabrón, pero... Incluso en esta saga, o sea, piensa dónde empezó y dónde terminó. O sea, y no necesariamente calidad, simplemente estoy hablando de... ¿Trama? Sí. ¿Se descontroló completamente? Es como si quisieran, quisieran aplicar una Rápido y Furioso. Sí. <risa> uh. Uh, y de nuevo, o sea, como tú dices, la, en papel la idea de los dinosaurios corriendo libres por el mundo no es... No es tan mala, o sea, so, creo que... Hay como tres escenas de eso en la película, y luego uh -huh. regresan a la trama. Creo que es más interesante el final del anterior. Sí, el, el ante... la película anterior proponía una idea interesante, que esta película no sigue. No. Esta película solo dice, ay, ¿qué pasa si el mercado negro de dinosaurios? Yeah. Miren, nos dieron... Un... Peleas ah. de gallos, pero con dinosaurios, jaja. Es como lo menos original que pudieron haber hecho con eso. Sí, como, no sé, ponme un... ponme un triceratops destruyendo la Minerva, yo qué sé. <risa> un pterodáctilo cagándose en el ángel de la independencia, ¿eh? ¿Algo, algo? <risa> Mira, le daré esto a Dominion, nos dio más Gorblum, o sea, la, la anterior me acuerdo que estaba en todos los trailers, Jeff Goldblum, y al final ves la película y son como dos minutos. <risa> al final. De que al inicio y al final. Y, en que nomás dice, pues, está pues, cringe, ¿no? <risa> <risa> y en esta en en este sí dice, yo ahora sí no, marfan ¿Sabías um, que Jeff Goldblum no... Impruno, ¿Sabías que esa escena no estaba en el guión? Grabaron a Jeff Goldblum cuando le picharon salir otra vez en Jurassic World. Hablando del cast original, eh, este es el regreso de Laura Dern desde... no había salido desde la primera película, según yo. O sea, ¿por no salía en la 3 como de fondo? No me acuerdo si salía en la 3. Tengo que verificar ese dato, pero según yo no salía en la 3. 3. Me que hay una parte, creo que la 3, uh -huh. en que le dicen, no, oh, sí, Laura Derrick. Bueno, no dicen Laura Dern pero... Creo que le hablan como a su expareja. Uh -huh. Puedo estar mal en eso. Yo, a mí, como cualquier cosa que tenga que ver con Jurassic Park 3, no me consta porque no la veo desde hace un buen, pero no la veo desde que la pasaban en Canal 5. <risa> Yo también. <risa> Pero sí, o sea, me, me sorprende la poca, eh, ¿cómo se dice? La poca presencia que ha tenido Laura Dern en esta franquicia en general. A mí no me sorprende. No, Laura eh, Dern parecía que era la única que sabía lo que hacía. Es la única que ha ganado un Oscar. Sí, eso es lo peor, regresó después de ganar un Oscar. Ganado, ganadora del Oscar, Laura Dern regresa a Jurassic World. Eh, probablemente. A la peor en la franquicia. No, tienes razón, si sí sale en la 3. Ahora ya estoy estoy checando ese dato, pero... Si sí, yo recuerdo que sale en la... O sea, sale como 3 segundos, pero sale. Ok, okay Sí, no, no, no. Te digo, me, me, me confundí mucho. Pero mira, no sé, ¿eh? o sea, creo que ahorita a la hora de él podría estar en un punto en el que pueda hacer lo que quiera. y Digo, ya, ya. Mira, seguro le cayó un buen cheque. Seguro le cayó un buen cheque, O sea, no, no me siento mal por ella, ni por Goldblum, ni, ni por... Sam Neill. Esa es la cosa, esta película se supone que era como la, la que iba a traer la nostalgia. Ajá. Y no hizo nada de eso. Sí, no, incluso en ese aspecto falla. <risa> en ese aspecto hasta se siente irrespetuoso. Ajá. <risa> como ¿Qué? Jeff Goldblum parece que es el único que fue Jeff Goldblum. Mm -hmm. Jeff Goldblum es Jeff Goldblum en todo sí, lo que es, creo, Sam ¿no? Neil, no, no hacen mucho con su personaje en esta película. Ni con Laura Dern. No. Sí, oh. no, realmente no, no hicieron gran cosa con ellos. Y además su, su trama se siente demasiado desconectada de la trama de Chris Pratt y... Sí, se, y se siente como, los como que el primero grabaron todas las escenas con Chris Pratt. Y, y luego mm. dijeron, mmm, si regresamos a los personajes tal vez vamos a tener dinero de nostalgia. Durante la mayor parte de la película, digamos, hasta el tercer acto, se siente como dos películas en una. Sí. Ninguna una buena película. Ah, ni, Ninguna buena, pero son dos películas en una, básicamente. Uh, sí, no, la, la, la subtrama de la, de la niña clon nunca me interesó, ni siquiera la película anterior. Esa es la cosa, en esta película lo hacen todavía peor. Mm. <risa> sí. Como... En la primera decías, bueno, una niña clonada, eso es incómodo, pero tiene sentido, ahí que es. Esta película introducen algo que es muy creepy uh -huh. y que trae muchos dilemas éticos. sé sí. no sé. Es, es algo muy raro. Sí, me, me recordó a Men de Alex Garland, la cual yo sigo sin ver porque <risa> no no han estrenado aquí en México. Pero lleva esto, la vio fuera del país. Sí, la cosa es que en Men, de Alex Garland, eso, eso que, que estoy relacionando con Jurassic World se supone que era muy creepy. Oh, vaya. <risa> Tiene sentido, es una película de Alex Garland. Es su mejor película, en mi opinión. Oh, shit. Mira, te lo debatiría, pero no la he visto, así que <risa> le di un 8. Es más de lo que le ha dado cualquier otra de Alex Garland. Vamos a hablar de Men en vez de Jurassic World. <risa> Cuando la vea hablamos de mí. Okay. <risa> Volviendo a Jurassic World. Volviendo a Jurassic World, eh, vuelve a Marsai. Uh, sí, eso fue muy random. Es muy random porque, o sea, no, mira, también... O sea, Jurassic... Marsai también es un espía aquí. Sí, pero además me, me sacó muchas ondas porque, mira, no sé si estoy recordando mal la primera Jurassic World. Pero, ¿no moría Omar Sai en esa película? ah uh, O sea, no, no, no me consta, no la he visto desde que estaba en el cine, pero... No podría decirte, según yo no. No. Según yo no. Ok. Yo como que tenía una idea de que Omar Zay moría en esa película. O a lo mejor es un efecto Mandela. Según yo no. Ok. <risa> Mucha gente moría, pero Omar Zay no. Ok, ok. Me acuerdo también Omar Zay, ella hacía sí, muchas cosas en ese entonces y luego ella, O sea, muchas cosas hollywoodenses y luego ya no. Y con muchas cosas Hollywoodenses hablo de que me acuerdo haberlo visto en dos películas en esa época: En X-Men y en Jurassic World. Sí, hay no, no, o sea, como que eh, pegó por la película esa de Amigos. Eh, Tuvo -tu -tu su boom post-amigos. Uh, sí, luego ya dijo: Bueno, voy a volver a Francia. <risa> ¿Quién volvería a Francia? <risa> ¿Quién volvería a Francia, banda? <risa> para hacer un remake de No se aceptan devoluciones. <risa> no, lo peor es que no estoy mintiendo. Sí, no, genuinamente es, 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 hizo eso. Omar Marseille. <risa> Pero sí, regresa para Jurassic World Dominion. Para. Es, es un, un cambio muy drástico en un personaje. Sí, es que ¿qué onda con los cuidadores de Velociraptos? ¿Por qué se vuelven espías? No tengo idea. Y además, luego es como un superpoder que tienen de eh, calmar a los Velociraptos. Oh, sí. O sea, una cosa es que Chris Pratt se va a hacerlo porque pues lleva toda. Lleva ya criando esos dinosaurios de to, toda su vida de ellos, pues de los dinosaurios. Pero no sé, o sea, cuando, cuando de la nada llega Sam Neill y lo hace. Creo que es menos creíble. La cosa es que Crispard lo hace con todos los dinosaurios. También. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no, no, no me hace mucho sentido. Hay Como muchas... que quieren hacerlo icónico, pero se siente muy forzado. Sí, no es eh, algo muy orgánico que digamos realmente. No. Mucho se vuelve muy. Me, me distrae mucho. Esta película es muy rara. O sea, de nuevo, por estándares de la franquicia. No sé, o sea. Eh, genuinamente. ¿Cómo pueden arruinar un concepto? O sea, que. Cu -cu Cuando Spielberg lo hizo, lo hizo era fácil. Pero es Spielberg. Pero es Spielberg. Spiel Spielberg hizo la lista de Schindler y Jurassic Park el mismo año. Piensen en eso. Hizo la película más taquillera de ese año y la ganadora de mejor película. Eso es como peak. Ajá, eso es peak dos películas en un año. Mm -hmm. O sea, es, 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 sí. Uh... Y aparte dirigió Jurassic World, de digo, Jurassic World de manera remota. Además. <risa> o sea, imagínate dirigir una película por Zoom y que sea la más tanquillera. <risa> Gen Genuinamente me pregunto cómo pueden arruinar un concepto tan simple... ¿Es Colin Trevorrow. Es Colin Trevorrow Hizo ah, una buena película hace 10 años. Y de la nada le dieron Jurassic World y ahora le están dando todo. Eh, me, me gustaba Safety Not Guaranteed. Está cagada. Está cagada. Es, es, buena, me gusta Safety Not Guaranteed. Si no han visto Safety Not Guaranteed, pues sea, si, 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 si quieren tener algo de fe en Colin Trevorrow. Yo ya la perdí hace mucho. Sí, O sea, yo también, pero... Nunca he visto Book of Henry, dicen que está chisp. Hay gente, he escuchado comentarios muy variables de, de esa película. La mayoría de los comentarios que he escuchado son negativos. ¿no? Sí, yo, yo también. Creo, creo que la única persona que escuché hablar positivamente de esa película fue Chris Stockman. Chris Stockman que lo entrevistó antes de hablar de... Esa que, que acababa de entrevistarlo para ese punto. Sí pero uh, no sé yo creo que es la peor película que he visto este año mm. no sé yo tengo que pensar lo que he visto este año la otra que podría decir es Minions o Morbius mm, no sé es que o sea Minions bueno si quieres hablar de Minions pero sí, sí, brevemente no, mira, ahorita hablamos de Minions un poquito mm -hmm. pero Uh, uh, si sí, sí, no cuentas las de festival ¿Cuál es la peor que has visto? Yo solamente no cuento las de festival Porque sí, no. no me gusta donkear en directores Sí, no también o sea, iba, hay, 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 o sea, hay una película que vi en festival Que me gustó menos, pero luego digo Pero o sea, nadie va a ver esa película Así que qué caso tiene tirarle mierda sí, no, aquí No hay que mandarle a nuestros 30 fans <risa> um, No, genuinamente, creo que fuera de festival También es la peor película que he visto este año o sea, la, la competencia es Morbius, pero no sé, o sea, genuinamente, no sé, es que Morbius está cheat pues o sea, sabes. O exacto, exacto. Exact. O sea, Morbius, o sea, o sea es, es una muy mala película, pero. Time to die. No, it's Morbine time. Gran frase. Uh, la mejor escena de la película. Sí, la mejor escena <rijas> que, que genuinamente está ahí en la película. No, honestamente creo que. O sea, si me, si me apuntas una pistola en la cara y me preguntas, eh, bueno, me dices más bien, tienes que ver Jurassic World Dominion o Morbius. Creo que elegiría Morbius, más que nada porque es media hora más corta. Es lo que te voy a decir. Es, es, la, es la otra cosa. Esta película dura como dos horas 20. Esta película dura dos horas 20. Eh, se siente eterna. Sí, y siempre que crees que ya va a acabar, no acaba. No acaba, sigue y sigue y, y sigue. sigue. Y... Sí, lo uh, cual no me molesta si fuera una buena película. Pero es Jurassic World Dominion. ¿Sabes qué más? Hablando de Dominion. Uh -huh. Ah, pero espera, ¿cuánto le das? <risa> no quiero darle nada. Le, le di un 3. Okay. Yo le di un 5. Básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. <risa> <risa> pero bueno, ¿quieres seguir hablando de Dominion? No, quiero hablar de Minions. <risa> <risa> Minions 2, el ascenso de Gru. Mira, no tengo gran cosa que decir sobre esta película. Eh, o sea, creo que lo más interesante de Minions 2 es el mame de Gente Minions. Uh, sí, creo, creo que hay mucho mame para esta película tan... mid. <risa> Está, está bien, o sea, yo, o sea, la, la fuimos a ver, Cheva, yo, eh, Roberto y Monse, que, que, o sea, si, si escuchan el AV saben quiénes son, si no, pues, solo amigos nuestros. Hannah Montana <ríe> Crew. Hannah Montana Crew. Uh, ¿era, éramos las únicas personas en la sala. Estuvo chispos. Porque la, la fuimos a ver eh, a las 3 de la tarde, un jueves, subtitulada, y eh, quién va a ver minions subtitulada, ¿verdad? Más que... <ríe> Sí. Pura persona maníaca. Uh... Sí, de hecho, en la taquilla nos vieron feo. Pero sí, uh, Minions, pues no sé, o sea, ¿de qué trata Minions 2? Pues es una continuación de la primera Minions. No Porque... sé, nunca la vi. Cheva nunca vio la primera de Minions. Yo sí, uh, la vi en el cine, o sea, ya tampoco me acuerdo de gran cosa, pero recuerdo que al final... Eh, o sea, el primero, la primera Minions... Que, o sea, la primera Minions es cuando sirven a, a Sandra Bullock. Y Sandra Bullock quiere la corona de la reina Isabel. Y al final... Bueno, están está, está en la tierra y luego llega Gru y congela a Sandra Bullock. Y luego los Minions se van con Gru. Y bueno, esto es una continuación de eso. Y es de que Gru quiere unirse a un grupo de... O sea, Gru de niño. Cabe mencionar eso, creo que... no eh, O sea, porque... Tiene como, tiene como 11 años. Ajá. Hay, hay una hay, hay, hay un error de continuidad ahí muy raro porque o sea, la primera minions es en los es en los 60s que según yo es 68 y esta es 1976 sí. y Groot tiene como la misma edad. Sí, dice que nomás creció un año. Ajá. Pero, pero eso es la cosa, es, es Illumination. cuando les ha importado? Es Illumination. Pero sí, uh, bueno, el punto es que Gru quiere unirse a un grupo de eh, supervillanos. Eh, pero pues esos son malos, entonces no quieren que Gru se una. Y aparte porque está bien morro. Y, y luego Gru se, se une a un. a. Pues, a, a, un, a otro villano que fue, fue corrido de ese grupo. Eh, y luego... Que es su villano favorito. Es su villano <risa> favorito. Y luego eh, seguimos también a Stuart, Kevin y Bob, los tres Minions de la primera película de Minions, los dos protagonistas. Bueno, ellos eh, aprenden, aprenden artes marciales y, eh, y está, Introduce esta película a Otto, que es un Minion que está buscando un amuleto que, que grusta. Ah, es la cosa, olvidé mencionar el amuleto, Gru le roba el amuleto al, a los a los malos. Y. Pepe, estás tardando más en describir la trama de la que <risas> vamos a hablar de esta película. Pero sí, de, 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 de eso trata Minions. 2. Uh, pues mira, no sé, Minions. O sea, no, no. Minions 2 no, no es una buena película. No digo que sea alta calidad, pero mentiría si dijera que no la disfruté al menos un poco. ¿La disfrutaste porque es una buena película o la disfrutaste porque hacíamos puros comentarios shitpost? La disfruté porque hacíamos puros comentarios shitpost. Pero... Ok. <risa> pero sí, uh, Minions 2, pues no sé, o sea, está entretenida, digo, si te gustan los Minions, creo que este es como casi top tier, o sea, es probablemente, de todas las sagas, mi villano favorito, no sé si, ¿cómo, cómo la rankearía? O sea, no soy fan de esta saga, acaba de mencionarse, es pero... Como el padrino parte dos de Minions. <risa> es que no sé, no sé, si la pondría en segundo o tercer lugar de toda la saga de mi villano favorito. Creo que en tercer lugar. O sea, porque pienso en mi villano favorito 2 y creo que es... O sea, preferiría volver a ver esa que Minions 2, pero... Aunque hablando de eso, digo, Cheva, uh... <risa> ¿qué tienes que decir al respecto? <risa> Sobre que... La idea de volver a ver Minions yo, pues, yo la vi dos veces. ¿sí? <risa> <risa> Contra mi voluntad. <risa> sí. O sea, definitivamente la mejor de la saga es la primera, mi villano favorito. Y, eh, eh, o sea, ese es top tier Illumination, definitivamente. Pepe, nomás he visto tres películas de esta franquicia. Mira, para mí la peor es mi villano favorito tres, honestamente. Nunca vi la tres. Es, es la más olvidable de todas y... Digo, para, para algunas personas eso la convertiría en la mejor, pero... Um, Mira, sí, Illumination, es... sí, como que nunca he visto la película de Illumination y he dicho, oh, sí, qué buena película. Te digo, o sea, el, 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 el más alto estándar de Illumination es Mi Villano Favorito 1. maldigo que esa película haya tenido éxito. Sí, pero sí, Mi Villano Favorito... El, el ranking para mí sería Mi Villano Favorito 1, luego yo creo que Mi Villano Favorito 2, Minions 2, Minions... Mi bien favorito 3. Yo creo que. Yo, uh... Mi ranking serían todas hasta abajo. <risa> <risa> um, mira. No soy fan de Minions 2. <risa> la encontré bastante. Esa es la cosa. Siento que tiene un humor muy básico. ¿Eh? Lo peor es que. Puedo ver que hay animadores que se esfuerzan en hacer esta película. Mira, te diré, te diré esto de Minions 2, o sea, el, el guión es muy simple, el guión es muy básico, los chistes, eh, en general, pues, no, no son muy buenos que digamos, pero el humor visual, creo que está bastante bien logrado, o sea, para estándares de esta saga, creo que tiene mucho de eso. El humor visual a veces es bueno, uh -huh. a veces. <tose> <tose> e eso es mi take sobre Minions, es, <tose> <tose> como. Tiene una secuencia que creo que intenta hacer alguna referencia muy simple, muy basicona no uno muy creativa. Uh, ¿tiene, tiene humor visual, pero, Pepe. Tiene bastante humor de jaja, ja, un trasero de Minion. Eh, está cagado. No, no estaba cagado, Pepe. No, sí, estaba le bastante te... limpio. <risa> Era, el punto es que no, no me voy a poner a analizar una película. Sí, Menos. No. O sea, igual tampoco tengo <risa> sentimientos súper fuertes por esta película, simplemente la vi, la disfruté más de lo que esperaba y estuvo bien. La vi y dije, es una película de Illumination no sé qué esperaba y le di sí, un 4. No. Yo le di un 7. Sí, fuiste, tuviste eh, mucha generosidad con eso. Tal vez, pero no sé, o sea, genuinamente no la, no la odié. Yo, uh, yo la vi una segunda vez y consideré darle un 3. Pero sí creo como que. Ni si siquiera es... estoy bromeando. Pero sí creo que. Volví lo, lo, lo... a verla con un amigo y te lo juro que vi como su cuerpo estaba, estaba retorciéndose el cringe. <risa> te lo juro estaba poniéndole más atención a él que a la película. <risa> Pensé que le iba a dar un ataque ahí, no sé. <risa> Como le dije, tú eres el que quiso ver esto. <risa> ¿Por qué me trajiste a ver esto? ¿Se encuentra bien? No. Okay. <risa> creo que se arrepintió mucho de su decisión. Chale. Pero sí, creo que, creo que es lo, lo creo que ya lo único que me gustaría agregar es eh, el soundtrack tiene hmm. una canción muy chida. Sí, la eh, Turn Up The Sunshine con eh, Damien Pala y Diana Ross. Um, el resto son covers. Hay algunos buenos. El de Phoebe Bridgers de The Carpenters. ¿Cómo se es, llama esta canción? Mister... No, ¿cómo será? El cover de Phoebe Bridgers de Carpenters. Ese está, está bueno. Para Black Magic Woman. Black Magic Woman, ¿quién, quién había hecho ese cover? Tierra Wack. Tierra Wack hizo ese cover, ¿cierto? Wow. Uh, mira, no sé. Pues, es... Sí me decepcionó que el soundtrack fueran puros covers. A mí también. llegando eh. todos los artistas. Tenían a Wise Blood. Tenían a Wise Blood, tenían a Tierra Wack, St. Vincent, eh, Thundercat. Ya of estaba produciendo. Brockhampton. Tenía Brockhampton. Tenía Brockhampton. Y así, uh, no, el soundtrack sí fue una decepción. Uh, sí. Pero pues no, no sé por qué esperábamos tanto de un sí, soundtrack no, okay. para una peli de Minions. Es que e esa canción de Temin' Pala y Diana Ross era demasiado buena. Sí, de hecho me emocionó y pensé que iban a poner las canciones originales y, en y, el y, soundtrack. Yo, yo también. Che, sí, eh, sí, no, 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 no es tan bueno. Está, digo, en la, en la película en sí ponen las canciones originales, excepto en los créditos que ponen la versión de Funky Town de Saint Vincent, que Saint Vincent te amo, pero ese cover es muy malo. Pero... Um, pero sí, en la, en la película en sí ponen todas las originales. Sí. Uh, así que eso no está tan mal si ves la película, pero el soundtrack en sí es medio feo. Es bastante decepcionante. Sí, es. Pero bueno, eh, pasemos, eh, si quieres podemos hablar brevemente de otra película animada que se estrenó recientemente, que generó bastante controversia. Creo que va a llover Pepe. Parece que va a llover. Pero eso no nos detendrá de hablar de Lightyear. Así es, eh, Lightyear. Sí, está, está um, eh es, es, no, no es la gran cosa, no es lo peor de Pixar, está muy distante de lo mejor, el tercer acto me conflictúa más cada vez que lo pienso. Eh, hicieron mucho escándalo por un beso lésbico. Pero que eso era de esperarse, supongo. Sí, estuvo muy. Esa es una escena de un segundo. No sé por qué se molestan. Creo que Minions tiene escenas más. Más queer. <risa> y más queer. Sí, o sea, hasta eso creo que. O sea, y lo, lo, lo peor del caso es que los, mi... lo, los, los Minions. Lo, los conservadores. Son Minions. Pero bueno, los conservadores toman. O sea, tratan de usar a los Minions como argumento... de O sea, del éxito de Minions contra el fracaso de Lightyear... Como argumento de que el cine woke está perdiendo... O como argumento de que... O sea, de que lo vamos a poner de...
1: Propaganda queer...
0: En, en películas... Eh, es... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo decirlo? O sea, que es... Como que, como, que está, como que es una falla eso, pero luego... O sea, si, si, si ves Minions... O sea, o sea, los, los Minions no son los personajes más heterosexuales que existen, ¿sabes? Bueno, una foto de un Minion disfrazado de aeromosa. Ajá. Pero, o sea, los Minions se, se han besado muchas veces entre sí. No veo a conservadores quejándose de eso. Porque les gusta, Pepe. <ríe> Secretamente les gusta. Ah... Um... Sí, la verdad, la, la, la controversia de Lightyear estuvo muy desproporcionada, eh, pero digo, eso era de esperarse. Quisiera que fuera una película que no fuera mío para poder defenderla. Ajá, es, es, <risas> es la cosa, o sea, y obviamente, o sea, tampoco es como que, wow, la representación de Disney sea, wow, súper progresiva también, o sea, que creo que, o, o sea sí, digo, es obvio que lo hacen por... Tienes un personaje que es secundario que es queer uh -huh. y está muy en el fondo. Eso es lo máximo que tienes. Es lo máximo que tienes. ¿Qué digo? Es mejor que lo que tuvimos en Onward. Ah, cierto. Sí. Mira, um, o sea, es, es obvio que a Disney realmente no, no le importa demasiado la comunidad queer y solo lo hacen para quedar bien, pero. Pero de ahí. Oye, pero venden merch. Y venden merch. Uh, pero digo Tampoco, o sea, no sé o sea ob Obviamente tampoco es razón para atacar a Disney O sea, por lo menos están Por lo menos hay algo de representación ¿Sabes? O sea, no no es la representación Más progresiva del mundo, pero hay representación M Mira, el punto de todo esto Es que un beso lésbico no debió haber sido Tan controversial Sí, el punto de todo esto es que un, un beso lésbico fue, uh, fue demasiado Fue demasiado de lejos ese pedo O sea, en cuanto a, Creo que la a gente más de eso que de la película en sí Sí, mira, po, por un lado la verdad me, o sea, por un lado me castra porque de nuevo fue una controversia demasiado desproporcionada, pero por otro lado la película en sí no es tan interesante. No, suena como un concepto fake. Suena un concepto que fake. Por alguna razón hicieron. Mira, o sea, Lightyear, no hemos dicho la trama, pero Lightyear es eh, esta película. Se supone que es la película que Andy vio en 1995 que le hizo querer comprar un post Lightyear. Y eh... tiene muy malos gustos. <risa> Y, eh, y pues, eh, la película en sí, ¿de qué trataba la película en sí? Ah, sí, sí, pues era voz eh, que tiene, que es? es un comandante es un, espacial. Es un comandante espacial que eh, la caga y deja toda su tripulación varada en un planeta hostil. Ah, y se pone muy interstellar ese pedo también, había olvidado eso. <risas> sí, entonces, eh... Le dedica toda su vida a la misión de sacar a su gente de ese planeta. Al punto en el que su gente muere. Al punto en el que su gente empieza a morir. desde de, de viejos. Ah, de viejos y empieza a tener hijos. Entonces, vos hablas con los nietos. Mm. Sí. Uh, diré que eso no, no, no esperaba ese ángulo que se pusiera tan interstellar en los primeros minutos Siendo la película. el papel está más interesante. Ajá, en papel está más interesante, hablando de ello, está más interesante que viéndolo. Uh, pa, 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 pa. Sí, uh, ¿qué más pasa en esa película? Pues luego llega el ataque del el general Sorg, uh, uno de los villanos más desperdiciados. Prefiero a Sorg de Toy Story 2 que... No... Hace. Yo, Yo soy, soy tu, tu padre. padre. Esta película hace una referencia a eso. Sí. Y también hace un retcon, pero no quiero espolearlo por si alguien aquí no ha visto. Que digo, es, es como... El peor plot twist que podía haber, pero... Sí. Es como si alguien de Pixar vio Interstellar. Pero lo único que sacó fue... Ah, gente vieja. <risa> pero sí... ¿Sabes? O sea, ahora que estamos hablando de esta película suena como que la odiamos. No la odio, le di un 5. Yo, sí, o sea, yo, yo no la odio, de hecho, o sea, saliendo creo que la evalué con bastante generosidad y luego le bajé la calificación, pero saliendo de verla le di un 8, nomás porque sí, y luego la bajé un 7. He considerado bajarla un 6, pero creo que de momento la dejaré en un 7. De momento creo que la estaré dejando en un 7, pero sí Lightyear no es muy interesante. en no 5 y ahí se va a quedar. Sí, yo, yo creo que la voy a dejar en el 7, pero también rozando el 6. Uh, pero sí, no, no no es una película tan interesante, no, no es muy interesante la verdad, eh, creo que el concepto estaba para más y creo que creo que fue una oportunidad desperdiciada, me hubiera gustado si si iban a hacer este concepto de la película noventera que Andy vio, me hubiera gustado que hubieran hecho que hubieran hecho el esfuerzo completo, ¿sabes? O sea, que, que, que hubiera sido genuinamente un intento de emular el cine... El, un blockbuster cheesy de los 90s. noventas. Eh, lo cual me hace pensar que... La representación LGBT de esta película hubiera sido bastante progresiva en los noventas. Sí. O sea, para un blockbuster de ese tamaño. Sí. Pero sí... De no sé, genuinamente el hecho de que esta película exista en el universo de Toy Story te, te hace preguntarte varias cosas. O sea, se supone que es live-action universo, porque que estaría raro que Andy viera una película con mejor animación que su vida. Um, pero no sé, si eso eso, ¿quién hubiera interpretado a Buzz Lightyear en ese entonces? Bruce Campbell. Mi respuesta iba a ser Brendan Fraser, pero... <ríe> Pero Bruce Campbell nunca Depende. falla. Depende, es late 90s. Mira, es 95. O sea, ya tenía carrera Brendan Fraser para el 95. No sé si era, o sea, era pre-Momia, pues, pero. Sí, porque creo que Brendan Fraser no estuvo en Blockbusters hasta Momia. Eso no me consta, pero tampoco sé si lo puedo refutar. No sé, algún día vamos a hacer un especial de Brendan Fraser. Digo, Bruce Campbell tampoco está en Blockbusters. Sí, no, o sea, ya había pasado un poquito esa época de. ¿sí? Bueno, Bruce Campbell estuvo en super superescuela de héroes en 2005, pero. <risa> <risa> ¡Héroe! ¡Héroe! <risa> y en Spider-Man, estuvo en Spider-Man. <risa> pero eran cameos. Eran cameos. Uh... Nunca Bruce Campbell estuvo en la escuela de héroes. <risa> También cuando, cuando salió Doctor Strange y le explicaba a la gente quién era Bruce Campbell, porque muchos de mis contemporáneos no sabían quién era Bruce Campbell, y yo les decía, mira, ¿viste super escuela de Héroes? ¡Héroe! ¡Héroe! Ese, ese era Bruce Campbell. Bueno.
1: ¡Asistente!
0: En fin, Lightyear, eh, sí, no, 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 no es tan buena, como... No, no es tan interesante, es una película que existe, y la vimos, y es como de lo más me que ha hecho Pixar en toda su historia. No es de lo peor, diría yo, pero... Eh. Turning Red es mucho mejor. Turning Red es mucho mejor. Si hablamos de lo que ha sacado Pixar este año, Turning Red es bastante mejor. Le doy un 8 a Turning Red. Yo le doy un 9, es bastante buena a, sí. pesar, a pesar de que no hablas del 911 creo que es bastante buena. Se me hizo raro que no hablaran del 911 <risa> <luego> considerando la, <risa> la época. Considerando la época. Sí, te acuerdas cuando era 2001 y hablábamos del 911 Sí. tenía como tres años. <risa> Yo también tenía tres. <risa> En fin. No, oh, no, le pegaron al Pentágono. <risa> en fin, creo que podemos pasar a hablar de una película más interesante. Muy bien. ¿Quieres pasar a la que iba a hablar hace rato o quieres hablar de la. Creo otra? que nos falta una. Ajá, nos falta una. Antes de hablar de la mejor de, de la noche de hoy. Definitivamente. Eh, vamos a hablar de Thor. Vamos a hablar de Thor, Love and Thunder, una película que ha generado reacciones bastante fuertes, uh, bastante negativas diría yo. Creo que Multiverse of Madness y Love and Thunder están haciendo que que los fans de Marvel por fin odien Marvel, ah. <risa> lo cual es muy basado si me lo preguntas. Eh, por un lado sí, pero por otro lado ¿por qué Black Widow no tuvo ese efecto? Porque son fans de Marvel Pepe, mira una película que no tiene nada de personalidad y es muy buena película. Me gustó esa escena en la que Black Widow hace referencia a esa otra película de Marvel que va a establecer otras tres películas. Y una serie. Y una serie, no mames pues las series. Yo honestamente no he visto ninguna de las series de Marvel. He visto todas, no sé por qué hacen series. Sí ahora siento que antes ser fan de Marvel era como ah pues te guachas como estas tres películas al año al año sí y ya pero ahora es como oh no pero tienes que ver estas series porque conectan con esta película y luego tienes que ver estas otras tres películas ojo oh, pero como es un multiverso también tienes que ver estas ocho películas que salieron antes de las películas de Marvel que... ¿por qué? ¿por qué? Mira lo Thunder <risa> Bueno hablemos de, de qué trata el One Ok. Ok, eh, Thor está eh, ocupado lidiando con con su depresión mm -hmm. peleando contra eh, aliens mm -hmm. con los guardianes de la galaxia. Eh, cuando se entera que hay un ser que está asesinando dioses y pues termina secuestrando a los niños de Asgard y tiene que ir a, a una película de Bergman para poder rescatarlos mientras tanto eh, el personaje de de Natalie Portman tiene cáncer y pues dice ah pues me voy a volver Thor <risa> y, y pues va, va con Thor ahí a pues a a revivir el amor y a. A chingarse al Christian Bale sí. Y esa es la trama de Love and Thunder Eso es, lo resume bastante bien uh, ¿Vuelve Taika Waititi a dirigir esta película? ¿Vuelve Taika Waititi como Korg? Como Korg también es que de hecho narra esta película? Sí Korg uh, es fácilmente top 10 personajes del MCU Creo que eh, sí. podemos estar de acuerdo en eso Sí, eh, más que en esta película confirman que es homosexual en, en Ragnarok, Korg menciona que tiene mamá. Su mamá es un papá, Pepe. Pero, o sea, literal dice My Mom y en esta película dice My Two dads. Ah, que, no. que eso es más fiel a los cómics, según he visto, pero... La mujer tiene dos papás y una, y una mamá adoptiva, ¿eh? ¿O no? Pero se supone que la raza de Korg no, no hay mujeres. ¿Quién dijo que tiene que ser de su raza su mamá? No, yeah, you know, you've got a point there. Un personaje más malo un insecto. Sí, y luego la aplastó porque es una roca. Eh, sí. o sea, sí. Pero sí, está, está raro ese, ese red con, pero a lo mejor hay maneras de explicarlo. Mira, no me importa porque tiene una de las, tiene una escena muy graciosa. Tiene una escena muy graciosa así al final de la película. <risa> ¿Qué es la cosa, creo que a Taika Waititi le dejó de importar dirigir esta película en algún punto. De, cuando, cuando ves a Taika hablando de... Hay un video que se ha viralizado, que se ha viralizado mucho en estos días. Eh, de él no reconociendo una de las tomas de la película. Uh, que te hace pensar que, que probablemente no estuvo muy involucrado que digamos en la postproducción. Probablemente se estaba besando con, con Tessa Thompson. Y con Rita ahora. I, I eh. Mientras dejaba la cámara rodando. <risa> sí. Pero uh, no sé, o sea, genuinamente diré esto eh, es, 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 un, es un paso atrás respecto a Ragnarok. Eso creo que... Es, es raro porque creo que es una película más graciosa. Ok. A mí me daba risa Ragnarok, fíjate. Ragnarok me dio mucha risa. Bueno, no, lo, lo, lo cambiaré de otra manera. Uh -huh. Creo que es una película que intenta meter más chistes. Eso sí, creo que creo que tienes un buen punto ahí. Más bien es eso, como Ragnarok tiene muchos chistes, pero tiene varios momentos que son muy... Uh -huh. Tiene más momentos serios. Sí. O más momentos en que la película te deja respirar. Hay, hay un mayor balance, siento yo. Ajá, y, y esa es la cosa. lo Thunder. Creo que, creo que tiene muy buen guión si hablamos como del humor,
1: uh -huh.
0: pero tiene un pacing muy raro. Tiene un pacing muy raro. La historia también tiene cosas que me hacen, que, que no me encantan en sí, o sea, creo que. Sí, la historia tampoco es muy buena. Ajá. Tampoco es la gran cosa. Pero es... muchos problemas, no sé si sean guión o genuinamente. Edición. Edición, ¿sabes? Es, he escuchado que cortaron muchas partes de Christian Bale. Sí, pero no, no solamente Christian Bale, hay momentos en que digo, siento que esa escena debía haber durado más uh -huh. y la recortaron para que esta película durara dos horas. Hay varios momentos en que se siente así, ¿sabes? Como uh -huh. cortaron cuánto debía de durar esta escena solamente para hacer una película de dos horas. Uh -huh. Que también es un problema con Doctor Strange, pero creo que aquí se nota más, sí. porque el guión de Doctor Strange era todavía peor. <risa> <risa> Aquí es como, ok, creo que será una buena escena en, en, en papel, uh -huh. pero la, la pasan demasiado rápido para que tenga algún efecto. Sí, hay, 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 hay puntos que me sacaron mucho de onda en esta película. Sí. Sí, y sin, y no, no hablemos de los efectos Visuales ah los efectos Digo eso también en Doctor Strange pasaba Y ha pasado en cualquier producto de Marvel Que veas últimamente La cosa y... con Doctor Strange es que a veces eran buenos Ajá, cuando eran prácticos eran buenos Cuando eran prácticos o cuando eran O cuando era Raimi siendo como Raimi Ajá. ya ves como le metes Su estilo visual que uh -huh. Waititi no tiene Tanto ese estilo visual uh -huh. lo, lo tiene más en sus películas Fuera de Marvel Sí, es, eso me refiero como a Taika Waititi, no es, como que su estilo visual es como muy Wes Anderson a veces. es, es, es muy, desde su primera desde Eagle vs Shark, hablamos de esto cuando hablamos de Boy, de hecho. Sí. Uh, sí, o sea, sí, sí, si ven las primeras películas de Taika Waititi, y todavía en Yoyo Rabbit se puede notar mucho esa influencia de, uh -huh, de Wes, Wes Anderson. Anderson, es uno de los descendientes más directos de Wes Anderson, si hablamos de en cuanto a cine, sí. y en, en Ragnarok no se nota tanto, en Ragnarok no se nota para nada. O sea, en Ragnarok lo que tenía distintivo era más a nivel guión que a nivel dirección. Sí. Y, y otra cosa que tiene eh, Loven Thunder. Tiene una muy buena escena en blanco y negro. Sí, tiene una muy buena escena en blanco y negro. Me recuerdo como esas películas de monstruos antiguas. Mm -hmm. ¿no? no sé dónde salía una araña gigante y destruyéndola. Mm -hmm. Visualmente, a veces es muy interesante. Sí, tiene, tiene cosas muy curiosas, de o sea, que salen de una manera muy grata de lo que estamos, o sea, de lo que tenemos acostumbrado del MCU. He, he notado algo que mm. creo que esta es la primera, no, no estoy seguro si esto es verdad, pero creo que es la primera película del MCU en usar, en vez de usar pantalla verde utilizaban como una, una pantalla como de LED. Ok. Bueno, no sé si sea de LED, pero sé que. Ajá. Uh -huh. O sea, no es una pantalla verde tal cual, o sea, es una, Ajá. Eh, también lo usaron en la película de Batman de Robert Pattinson, sí. que es como para que el, el fondo esté atrás de los actores, creo que no lo utilizaron bien, <risa> porque eh, también lo, creo que también lo utilizan en Star Wars y en Star Wars se ve muy, bueno, las series de Star Wars. Uh -huh. en Star se ve bastante bien en Mandalorian. En Mandalorian, en uh -huh. Boba Fett se ve muy bien, en Batman se ve excelente. En, en Batman es el mejor impecable. uso que hemos visto de eso hasta ahora en Marvel siempre se ve como que los actores no están ahí uh -huh. lo cual es raro porque se supone que el punto de esa tecnología es que se vea más real <risa> como a veces la mayoría de las veces la iluminación se ve muy rara uh
1: -huh.
0: creo que también tiene mucho que ver que no, hay partes en que no grabaron las, a los actores en el mismo cuarto Sí. los pusieron después y se nota <risa> uh -huh. Muy raro, como... ¿no te... ¿Cómo será una producción de Marvel? <risa> no, no quiero saberlo, honestamente. Porque he escuchado cosas tan buenas de esa pantalla. Ajá. Y luego llega... Malo, Lo ve en Thunder y, y se ve horrible. Lo peor es que los los fondos se ven muy bien. Ajá. Como los fondos se ven muy bien. Como eso sí te diré. Eh, le, le dedicaron mucho. A los fondos, como visualmente son bellos, uh -huh. pero no parece que los actores están ahí. No, <risa> se siente muy desconectado. Creo que es lo peor que he visto en una película de Marvel es de Black Panther. <risa> sí, esa Black es... Panther. Black Panther. No, <risa> pero eh, si se siente... No lo sé, o sea, la, la verdad los efectos en Marvel últimamente son muy malos. Hay varios screenshots que han estado rondando que es como... Madre, si ¿sí es cierto. O sea, la, la, la escena esta en la que uno de los niños de Asgard se comunica con... El, el hijo de Heimdall, que se comunica con, con Thor. Y ve su cara ahí. Y... Mira, si esa fuera la única escena que se viera mal, yo uh -huh. hubiera pensado que es como una broma visual. Sí, pero no. Pero no, genuinamente creo que es que... Ni siquiera diré, es, es, es como no le dan suficiente tiempo a los artistas para que mm -hmm. hagan un buen trabajo, ¿sabes? Creo sí. que ese es, es el problema con Marvel, quieren sacar demasiadas cosas al mismo, eh, tienen, quieren sacar demasiadas cosas demasiado rápido. Piensa todo lo que va de la fase 4 o sea, ¿qué tanto hemos tenido en cuanto a...? O sea, ¿dónde empieza la fase 4 ¿Black Widow? O sea, ¿No sí. Way Home que es? ¿Fase 3 o fase 4 que empieza con WandaVision. Ah, cierto, WandaVision fue primero. A ver, todos tenemos. No, Wanda... Way Home creo que es como fase. Creo que es fase 3. Ajá, creo que es el final de la fase 3. Ajá. Ok, a ver, entonces, fase 4 hemos tenido Black Widow. No, bueno, pues sí, o sea, WandaVision, Black Widow, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Loki Eternals, eh, Eternals Chang-Chi. Chan eh. ¿Cuenta? ¿What if? Creo que no. okay Creo que no cuenta. Uh -huh. eh, pero sí. Hokkaido. Hokkaido. No Way Home. No Way Home. Doctor Strange. Moon Knight. Moon Knight. Miss Marvel. Miss Marvel, que creo que mañana se estrena el último capítulo. Pero... Oh, vaya. Yo sigo sin verla. Dicen que está chida. Yo la voy a ver para uh -huh. ver qué tal. Pero. Luego sí. eh, no, les diré si está chida. Eh, y eh... Hey, lo Thunder. Y al parecer también Thunder. tiene una serie de She-Hulk,
1: uh -huh.
0: eh, Black Panther, uh -huh. tienen la secuela de Capitana Marvel, uh -huh. también tienen una película de los cuatro fantásticos por uh -huh. ahí, eh, Guardianes de la Galaxia volumen bueno, 3, que 3. esa, esa probablemente sea buena. Sí, esa sí <risa> la esperamos con ansias. <risa> esa es la que sí me emociona. Uh -huh. eh, eh, y, y tienen más series, creo que están planeando sí. una donde va a volver Daredevil, Viene Capitán América 4. ¿Van a hacer serio película de eso? Pel ¿Película? ¿No, no, no viste toda la controversia que también los conservadores se quejan de que... Pensé que era nomás quejándose porque al final de Falcon and the Wilter Soldier dice que va a ser Capitán América. No, sí, sí, van a hacer una... Oh. van a hacer otra película. Spoilers. Spoilers. <risa> uh, van, van a hacer otra otra película de Capitán América. Anunciaron el director, se me fue quién, quién es, pero es alguien es alguien reconocido. Lloyd Kaufman. <risa> se me fue... Eh, Esa te la debo. Pero sí, la anunciaron hace poco, que van a hacer Eso es un buen pero Estamos llegando a 20 como... <risa> productos de la fase 4. Eh, el, creo que hoy, uh -huh. creo que fue hoy, vi un... como una... ¿cómo se dice? Como una gráfica de barras. Uh -huh donde ponían cuánto duraba cada fase, horas, cada fase. Sí. la primera fase duraba como 12 horas uh -huh. la segunda también más o menos como 12 horas sí. la tercera duraba como 24 horas no. y luego esta contando todo lo que han sacado o sea no lo que falta lo que han sacado duraba como casi 50 horas es, es demasiado o sea y o sea dejándolo en lo que va hasta el momento van doce o sea, me, me, Dove Thunder fue 12. Uh -huh. O sea, ¿cuándo empezó la fase 4, Cheva? ¿Cuándo salió WandaVision? Uh, ¿Hace como, un año. Hace como año, un año? ¿Año y medio? Poco más de un año, salió a inicios de 2021. Ajá, en febrero. Febrero de 2021. O sea, es, es, eso es. ¿Y si no cuentas sea, What If? Si no cuentas What If, aparte. O sea, si no cuentas What If, tenemos 12 producciones diferentes del MCU. En, en año y medio, en menos de año y medio, para pensar, <risa> es, es demasiado, es demasiado en muy poco tiempo, y puedes ver que, que es un caso de cantidad sobre calidad, uh, sí, como, como que están, yo siento que todo es un plan de James Cameron para que Avatar 2 tenga éxito, <risa> Lo es que son propiedades de Disney y ambas. Sí. Uh, pero sí. Uh, ahora, con todo lo que estamos diciendo ¿suena que odiamos? No me No. Creo que lo va está chido. Ajá, yo, yo creo que es una película bastante entretenida. Eh, ignorando todos ajá. los problemas que mencionamos sobre los efectos visuales. Y, y el, algunas inconsistencias la, con la historia y, y el pacing. Edición, sí. la, fuera de, de eso. Fuera de eso me gusta a mí también o sea creo que es disfrutable es como si ignoramos que está muy mal si ignoramos que es muy mala creo que es una película bastante disfrutable o sea genuinamente no tuve tanto problema o sea cuando la vi tuve una buena experiencia esa con... es la cosa como Sigue siendo una película de Taika Waititi. Ajá, sigue teniendo el toque de Taika Waititi. Sigue siendo una película con personalidad. Uh -huh. Comparativamente la pongo al fondo del ranking de Taika Waititi. No he visto Eagle vs Shark, pero sí, uh -huh. creo que es la que menos me ha gustado de Taika. Uh -huh. Me gusta poquito más Eagle vs Shark, pero... Um, o sea, sí es la menos buena de Taika Waititi, pero no sé, o sea, sigue siendo un muy buen director Taika Waititi. A pesar de que su dirección siente muy desconectada de esta película, creo que sigue teniendo ese toque de Taika Waititi. Sí, de vez en cuando parece que le importa. Uh -huh. Exacto. Especialmente o sea, en esa secuencia que les digo, que es en blanco y negro. Sí, hay escenas que, que están bastante disfrutables. Me gusta una de las me gustan algunas de las secuencias del inicio, por ejemplo. O sea, creo que tiene Y Christian Bale es un... hace un muy buen trabajo como gore. Uh, Christian Bale uh -huh. se la rifa, sí. Sí, Christian Bale se rifa. Uh, creo que, pues sí, o sea, en términos de actuaciones de los villanos mejor actuados del MCU. Probablemente es de las mejores actuaciones del MCU en general. Um, sí, había escuchado que solamente aceptó tomar el rol porque le gustó el guión. Uh -huh. Específicamente el de su personaje. Sí. Lo puedo ver. Uh -huh. Sí, creo que, digo, no, no es muy apropiado considerando su nombre, pero... <risa> Christian Bale, pero mata a dioses. Okay. En esta película, Christian Bale odia a los dioses. Mata a dioses. Mira, no mató a Jesús. Uh, uh, no mató a Cristo. Eso es cierto, eso es cierto. <risa> uh, sí, o sea, creo que Christian Bale hace un muy buen trabajo. Eh, hace un hacen buen uso de Guns N' Roses. Usan como cuatro canciones diferentes. El, el leitmotiv de esta película es Sweet Child O' Y tiene sentido hasta el final. Ajá, que diré que el, el final también... Si le hubieran dado más tiempo, me hubiera gustado más. Um, eh, pero sí, uh, Sweet Man es el leitmotiv. Uh, me, gusta, me gusta la escena en la que usan November Rain. Creo que uh, estuvo bien. Eh, creo que Welcome to the Jungle está muy choteada. Sí, Welcome to the Jungle está muy choteada, pero uh, Paradise City también la usan. Sí. La, las cuatro canciones más eh, famosas de Guns N' Roses, aquí, aquí están, pero bueno, uh, pero sí, o sea, creo que o es un Son las que valen la pena usar un traje Pero we'll sí, take, no lo <risa> sé. O <risa> we'll take, mira, tú tienes una reputación de no ser fan de Guns N' Roses, pero. Tuve una reputación de no ser fan. No sé, solo sé que me lo has dicho, pero. <risa> sí, no soy fan. Pero esas canciones son bangers. Esas son bangers, sí. sí uh, Pero sí, no sé qué más, ¿tenemos algo más que agregar de lo que el título está cool. Está cool el título, me gusta el título. Natalie Portman. Mira, <risa> hace <risa> el mejor trabajo con su personaje en esta película que en. Que en la las... barra estaba muy baja. La barra estaba muy baja. La barra ah... estaba. Muy baja. La, la barra está... muy baja. Muy baja. <risa> diré que tienen más química aquí. La, la película me quiere gaslightear <risa> de que tuvieron química en las otras películas. Ves escenas de, de ellos como pareja y, y dices, como, de, espera un momento, en las primeras dos películas no tenían química. Sí, Taika Waititi trató de, de remediar eso. Es un mejor trabajo que Netrana o okay. que... Okay, ¿Cómo se llama Alan... Al Alan Taylor. Alan Taylor. ¿Cómo se llamaba ese director? Alan Taylor. Sí era uh, Alan Taylor, ¿no? Según yo era Alan Taylor, pero sí, es el mejor trabajo Takeaway Titi en ese sentido. Uh, oh, te diré esto, Ken membrana se benefició mucho de que la primera de Thor la grabaron con, con una cámara que no era digital. Eso sí. Porque visualmente es muy buena esa película, pero sí, si la trama es muy... ¿eh? Z, Z, Z. <risa> Z. Z, 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 sí. <risa> Sí, no sé, la, la barra estaba muy baja. Baby. La barra estaba muy baja ahí. Uh, y si sí, Natalie Portman regresó para esta película. Sí. Le, le pagaron un buen cheque seguramente. Me da gusto por ella. Va eh, bien por ella financiando Marvel. Sí. Pero sí. sí. Eh, pues sí, no sé, en general, eh, pues sí, o sea, creo que no tengo más, mucho más que agregar sobre esta película. Está, creo está que... bien. Está bien, o sea, está... No, no merece tanto odio, siento yo, no. honestamente. Hay algunas cosas que entiendo, hay algunas cosas en las que entiendo el odio, hay otras cosas en las que digo... Siento que... Ajá. Sí, siento que también te y se ha buscado mucho odio Ajá, últimamente. Un, un poco, también lo que dijo de los cortes de director, que nunca son necesarios. Uh... Es, eso lo puedo dejar pasar, pero ponerte a rostear a... <risa> El trabajo de un artista como que sí. no, no está muy bien visto. Sí, no, definitivamente no ha sido. Eh, no ha sido su mejor época. Este. Pero, este, digo, este los se enojan por un montón de cosas. Luego, vi que mucha gente se enojó porque se le olvidó que Natalie Portman salía en Star Wars. Ah. ¿Se enojaron por eso? Pepe. Bueno, sí, es Star Wars. Porque son las precuelas de Star Wars <risa> Son las precuelas <risa> La gente finge que son buenas <risa> <risa> En fin uh, Sí eh, Thor Love and eh, hay, hay una de la que Definitivamente queremos hablar Pero creo que hay otra que habíamos dicho Que íbamos a mencionar eh, Así que creo creo que sería bueno Mencionarla brevemente okay, pero le, le di un 7 a Love and Thunder Pero honestamente creo que le voy a bajar un 6 ¿O okay. qué? ¿Yo le di un 8? O sea, sí, le, le sí. di un 8. No sé si lo baje un 7, pero yo creo que ahorita está firmemente con un 8. Uh, tal vez si lo pienso más y me, me hace enojar más los efectos, lo baje a un 7. A, pero... mí, a mí no me enoja, solamente de ¿Eh? nuevo el pacing y ¿Sí? los efectos. Sí, pero no, no creo que sea mala. Yo, yo, le, yo le di un 8, pero, pero okay. consideren que mis 8 son muy generosos. Sí, ella está acá. En... Es, es Taika también. Soy de las pocas personas que siguen pensando que Taika es un buen directo. Soy como de las tres personas que, que son fans de Eagle vs. Shark. Así que to, 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 tomen también eso en cuenta. Pero bueno, pero bueno. ¿Qué, ¿qué película querías mencionar? Eh, Black Phone. Oh, cierto, Black Phone. Me, gust, me gustó bastante. Black Phone. A mí me, me, me gusta también. O sea, creo que. Creo que cuando la acabé fue. Lo, lo primero que pensé es como good ass horror. Es, es horror muy tradicional siento yo en ese sentido o sea es, es como. Es muy tradi... esa es, es la cosa cuando terminé de verla no pensé que fuera una película muy innovadora. Ajá. Pensé que está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Tiene una historia lo suficientemente buena. Uh -huh. porque eh, Porque esa es la cosa hay películas de horror que están bien hechas pero creo que la historia está muy x uh -huh. No, esta tiene una buena historia. Sí. Está muy bien dirigida. Muy bien actuada también. Está muy bien actuada. Eh, tiene, tiene varios niños actores. Hacen muy buen trabajo. Sí, y digo, Ethan Hawk. <risa> Ethan Hawk como el villano. Eh, Ethan Hawk hace un excelente trabajo. Hace un gran trabajo. Uh, fíjate que nunca he visto... Um, eh, blah, 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 Scott Erickson, eh, ¿cómo se llama esta otra? Sinister. Sinister, nunca he visto Sinister. La vi hace mucho. Fíjate que Sinister me gusta. Ok. Pero creo que Black Foam es mejor. ¿En serio Sí. Ok, ok. Creo que a mucha gente le gusta más Sinister. Se ha ido, me acuerdo cuando salió Sinister, mucha gente la llamaba como la película de horror más aterradora de nuestros tiempos. No la describiría así, pero es buena. Ok. Es... O sea, unos meses después salió El Conjuro y esa también como que le quitó esa reputación y tampoco tengo esa impresión del Conjuro. Unos meses después... Se como un año después, creo. Pero, ah, o sea. Eh, sí, sí si porque o sea, recuerdo que es como de 2012, ¿no? Algo así. Es de 2012, pero si hablamos de estreno en México, creo que fue a principios del siguiente año. Pues mira, empezó a llover justo cuando hablamos de horror. Oh, vaya. Eh... Qué buen timing. Qué buen timing. Eh... Uno TV. Ah. Pepe, Pepe asustándose porque vio que le llegó un mensaje. Quiero un OTV. Era un OTV. Um... Eh. Sí, la, mira Scott Erickson es, es un buen director de horror, uh -huh. no soy fan de, de El exorcismo de Emily Rose porque pienso que tiene, tiene una de las peores abogadas que he visto en una película, <risa> <risa> no joke, uh -huh. <risa> Saul Goodman. <risa> que ya regresó pero, el Cold pero Cold está bien dirigida, ah. sí está bien dirigida, eh, Sinister es, se me hace buena. Uh -huh. Creo que no, no le entra el hype como mucha gente. Uh -huh. Tiene unas secuencias muy aterradoras, eso sí. Oh, bueno. Creo que Black Phone en general es una mejor película. Okay. Me, me gusta. Eh, creo que Scott Erickson
1: es un buen director. Es un
0: buen director. Soy fan de, de Doctor Strange. Hizo un buen trabajo en la primera de Doctor Strange. Uh, uh -huh. Más que nada en las secuencias de todas Trippies. Sí pero también tenía ciertos elementos de horror a veces o sea creo que no tantos como los que Raimi pondría o sea Raimi sí, tiene no, más una Marvel no le hubiera dado tanta libertad a Scott Derrickson. Ajá, de Scott mucho de, de hecho por eso se salió Ajá. sí pero no, eso pero sí, sí podías ver ciertos flashazos de de esa dirección de terror en la primera Doctor Strange no, a me, ratos me gusta que de Rickson haya vuelto al horror. Uh -huh. Creo que dirigió la de The Liberals from, From. No, ¿Cómo se llamaba la? The From Evil. The Liberals From Evil, sí, sí, sí. Sí, no escuché cosas muy buenas de esa película. Uh -huh. Nunca la vi. No, Tengo curiosidad de verla ahora que. Yo también. Y que, quiero ver Siniestro. Quería verla antes de ver Black Phone y no alcanzó. Sí. Pero... The... Es que Derrickson es un buen director de horror. Sí. Esta película lo muestra. Tiene fama de que casi no usa jumpscares. Uh -huh. Aquí usa varios. Sí pero cuando los usa no son fake. Ok. Como usualmente cuando los usa los usa en momentos en que sí deberías asustarte. Okay, okay. No es como el típico de oh jumpscare y luego nomás es un vato agarrándolo del hombro diciéndole "Ey, vas a ir al cine el jueves vamos a ver la de Minions. <risa> Ey, ¿Por qué tienes esa cara? Parece que pensaste que era Jason o algo así. jajaja. No se asustaría con eso. <risa> o sea, a mí me asustaría más ver Minions que ver a Jason. <risa> <risa> sí, no sé, esos... te digo, no, no sé, hace una película que sea como, ah, oh, este es el futuro del horror, porque hasta eso creo que Sinister fue, era, iba más en ese camino. Uh -huh. Pero Phone es... Es sólida, es una tiene una buena bien. trama, tiene muy buenas actuaciones, está bien dirigida. Pero... Sí. se me hace una película perfecta para poner en Halloween, no sé. Creo que está muy bien hecha, o sea, tiene un, eh, un problema bastante realista, siento yo también, toda esta trama de la abducción de niños y, sí. o sea, creo que por ese lado, creo que eso está bien desarrollado. Ajá, y, y es algo que va armando también. ¿no? Ajá, es algo que va armando también. Sí, uh, en ese sentido, creo que va a lugares muy interesantes en, en ciertos puntos. Sí, o sea, creo, creo que es buena, o sea, no creo que sea nada demasiado innovador en el género y hay algunos puntos en los que tal vez no fue tan efectivo para mí como me hubiera gustado. Uh, o sea, siento que los jumpscares a veces no funcionaron tan bien para mí, o sea... De hecho, para mí no funcionaron porque no recuerdo casi ninguno. Me acuerdo, mira, o sea, yo te, tengo el beneficio de haberlo visto hace como dos días, pero... Uh, o sea, había uno que era un, un, uno de los... Ay, no, espérate, no 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 quiero entrar en spoilers, pero... Mira, recuerdo que hay muchos momentos en que pensé que iba a haber un jumpscare y no lo hubo. Uh -huh. Así que lo respeto por eso. Eh... Porque pudo haber tenido un jumpscare muy fácil en varias escenas. Te diré que habiéndolo visto en la sala 1 de la Cineteca, que es, es una de las salas con mejor sonido en Guadalajara, si me probablemente la sala con mejor sonido en Guadalajara, si me lo preguntan a mí, uh... sonaba demasiado fuerte. Ok, habiéndola visto en Centro Magno, creo que el audio estaba bien. Ok, ok, sí, no, en, en, en mi caso creo que era, era demasiado, o sea, lo, lo hacía más obvio, siento yo Ok, no, pero me, me gusta uh -huh. eh, la única parte en que me desconecté, me sentí bien, bien Adam Porque al final pusieron una canción que me recordaba mucho a Time de Hans Zimmer <risa> <risa> A mí también, ya que lo mencionas <risa> O sea, ¿a qué te refieres? <risa> sí, como estas veces en que... Espera, esa canción yo la conozco, como esas veces en que te imaginas al director llegando con el compositor y diciéndole, oye, ¿has visto Inception? Eh, ¿Conoces esta canción? La podrías poner en esta escena, pero, pero, pues, que no, que no nos llegue el copyright de Hans Zimmer. So, son dos pistas que siento que son demasiado usadas o recreadas en, en cine, una es Time de Hans Zimmer de Inception y otra es, eh, ¿cómo se llamaba esta pista de de Sunshine? Ah, oh, sí sé sí, dices. No sé cómo se llama la pista, pero. Sí. Sí. Uh. sí. Ese fue mi único momento en que dije: No, esto es muy mamador, como para que me moleste. No. 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 Pero no sé, es que creo que son. O sea, esas son dos pistas que. La neta ya por este punto me... O sea, generalmente no tengo tantos problemas con los soundtracks de las películas, pero esas son dos pistas que me causan mucho conflicto cuando veo que son o usadas o recreadas. Uh... En este caso fue recreada. Ajá. Sí, so, creo que son son, son son dos... Sí, dos composiciones que ya están hasta en la sopa. Eh, si hablamos de, de cine. Y que neta, o sea, podría morir en paz sin volver a escucharlas en ninguna otra película o en ningún otro tráiler en toda mi y vida. De esto. Quien use el remix de Nils y Cerega Con YMCA Lo respeto Eso estaría bastante bien Pero digo Considerando que Nils, ni Nils tiene los derechos Young man You don't need to feel down A ser young man, man. Pero Imagínense eso Pero con Time de Hans Zimmer de fondo Es, es muy buena es, 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 es Nils y Cerega uh, Volviendo um, a Blackpunk, Que creo que le estamos Punk. dedicando mucho Mira sí. No puedo decir mucho de esta película porque te digo, no se me hace que sea como súper innovadora, pero sí. creo que llevaba rato sin ver una película de horror uh -huh. que solamente fuera horror clásico del bueno. Uh -huh. Creo que por eso me gustó bastante. No, no como, a mí también, o sea, la aprecio. Sí, porque solamente las buenas películas de horror son las que veo de, es que son como más raras, como para, uh -huh. la gente diría A24. Hey, <risa> <risa> sí, pero llevaba rato sin ver una película de horror que se sintiera como uh -huh. clásico, horror, sí. como algo que verías como en los ochentas yo qué sé. Uh -huh. Tiene mucho de eso, yo sé y por la ambientación también uh -huh. tiene bastante de eso. Sí, pues, ¿Sí? Me, me gusta, soy fan, eh, le di un 8 Yo también le di un 8 es un 8 fuerte pegándole a 9 de momento la dejé en un 8 pero sí eh, me gusta bastante, creo, creo, que es una, creo que es una buena película, está muy bien hecha Sí, incluso se me hace, tiene partes muy cheesy, Ajá. pero es es como es ese nivel perfecto que sí me gusta. Okay. Entonces, como Es Creo que lo hacen bien. El buen cheese. El buen cheese. Que eso del bueno. Ajá, no me dio cringe. Okay. Siento que es como cheese pero bien ganado, como que la película sí lo armó. <risa> muy bien. Y eh, pues bueno, ahora pasemos a hablar de la última película que hablaremos hoy. Eh, una la de las últimas película película es... que hablaremos en el Ivy Club. Probablemente, pues podríamos acabar el, el podcast aquí. Aquí acabo la serie? Porque esta es la mejor película de la historia <risa> don't care. Es una película que ha sido eh, muy aclamada. Eh, ha tenido... Por el Chevascure. Sí. Por el Chevascure. <risa> pero por el público en general eh, ha, ha habido... Es como el consenso general de que es una de las ¿Nunca mejores he visto películas de año. Es una reciente. película unir... Tanto a la gente como esta. Correcto. Desde Blade Runner. Yo diría que desde. Desde Mad Max. Yo diría que desde Mad Max. Yo diría que desde Mad Max desde no he visto. Mad Max Fury Road creo que ninguna película ha estado tan cerca de traer la paz mundial. Sí. Y es más. Desde Parasite, más bien, porque. Bueno, Parasite. Parasite, tal, tal vez. Parasite está en medio de esto, entonces. Pero, pero te diré esto. No sé si podrá recomendarle a todo el mundo Mad Max. Ajá porque pues es Mad Max. Es Mad Max. ¿Tú? Pues, está muy chida, pero. Ajá, tal vez no es para todos. Pero no creo que tu abuelita quiera ver Mad Max. Uh -huh. Bueno, no sé, no conozco a tu abuelita. ¿Eh? <risa> tal, tal vez sí le gusta Mad Max. ¿Eh? Pero. Eh, sí, creo que Parasite Saido mucha gente dice, ah, jaja, qué chistosos los coreanos. <risa> qué chistosos los coreanos que, que hacen cosas cagadas, jaja. Uh -huh. ¿No te cagas cuando las películas son políticas? Pero <risa> ja, ja, o sea, está muy chistosa, me alegra que no sea política. Ja, ja. Sí. Siento que, siento que tengo que decirle a todas las personas que conozco que, que vean esta película que vamos a hablar. Creo que seas quien seas puedes sacarle algo a, a everything everywhere all at once. Así es. Cheva, ¿de qué trata esta película? Pues una inmigrante china que tiene una lavandería con, con su esposo, eh, básicamente descubre que se encuentra atrapada en un conflicto multidimensional en el cual ella es la respuesta para salvar a todos los universos. Mm. Es una forma bastante resumida y bastante bien explicada, a pesar de que realmente no termina de agarrar la locura que es esta película. Mira, esta película siento que es mejor si la ves sin saber mucho. Sí. No, sí, eh, eh, entendiblemente, la verdad, sí, es una de esas películas que es mejor que te sorprenden uh, Sí, por eso no mencioné varias cosas que puede haber mencionado en esta descripción. Hay muchísimas cosas de qué hablar en esta película, pero solo podríamos hablarlas en una discusión con spoilers, porque... Ah, uh, sí, es una de las experiencias más únicas que van a ver en el cine, no solo este año, sino en toda su vida. Yo la he visto cuatro veces. Cheva la ha visto cuatro veces. Yo nada una más. Una con subtítulos en danés. Una con subtítulos en danés. No pregunten por qué. <risa> Yo nada más la he podido pero ver la la vi vez, en un pero... cine. No crean que la pirateó. Ah, no, no la pirateó, no la pirateo. Yo nada más la he podido ver una vez, pero sí he querido verla más veces, porque sí merece eso. Diré que esa, esa vez que la vi fue una experiencia, fue una de las mejores experiencias que he tenido en el cine últimamente. La vi con un paquete de gomitas aciditas. Y eh, diré que esa es la botana perfecta para ver esta película. qué uh, se maltripió. O sea, no, 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 o sea, no, no, no tenían nada. Pero aún así me maltripió. Se maltripió. <risa> Estaban muy ácidas. Estaban muy ácidas. <risa> bueno, uh, pero sí, uh, creo que es, es, es una de las películas más originales. Que eh, han salido en el cine en años recientes. Uh, y sí, que creo que es algo que todo el mundo merece ver. Eh, la idea, la manera en la que juegan con el concepto de los multiversos creo que es mucho más avanzada que cualquier cosa que haya hecho que haya hecho Marvel. O incluso, no sé, si, si quieres hacer otra comparación más intelectual Rick and Morty o... Pickle Rick! Pickle Rick! Um, Sí, no, o sea, que, creo... Mira, creo que tonalmente siento, esta película se siente como el mejor capítulo de Rick and Morty que vas a ver en tu vida. Así lo describiría. Sí, sí creo, creo que... Porque es una comedia, es una película muy divertida. Tiene también momentos muy serios. Tiene... Uh, un drama familiar bastante bien explorado. Eh, es una de las mejores películas sobre... Uh, sobre trauma generacional eh, sí. que he visto en tiempos recientes. Y en tiempos recientes he visto muchas películas sobre trauma generacional. Sí, es, es un tema que se ha puesto muy de moda en sí. las películas. Mira, eh, no hemos hablado de los directores. Ah, Daniels. Los Daniels. Eh, sí, Daniel eh, eh, Shiner y, y Daniel Kwan. Daniel Kwan. Eh, tal vez eh, los conozcan por su película del año 2016, Swiss Army Man. Eh, en la eh, que actuaban Paul Dino y eh, bueno, Daniel Radcliffe como un cadáver. Una de mis películas favoritas de ese año. Es, es, es muy buena también desde las mías. Eh, generalmente, o sea, esa película me causó una gran impresión cuando la vi en ese entonces. Y eh, O sea, incluso viéndola en ese entonces, la, 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 la consideraría pues una de las películas más originales también de años recientes. Sí, lo que tienen los Daniels, que uh -huh. creo que los hace muy únicos, es que saben agarrar conceptos ridículos. Uh -huh y ponerles, ¿cómo decirlo? Como mucho peso emocional. Sí. Como, es de esas películas que al inicio dices, ajaja, ah, ja, qué cagado. Ajá. Y al final, llega el final y es como, ¿por qué estoy llorando? S -s -s son directores que en sí. verdad creen en lo que hacen. Sí. Y lo que hacen es muy bueno. El otro día hablando con Gina porque me preguntó, oye, oye, estos directores son pretenciosos. Yo le dije, mira, es como, es como esos estudiantes de cine. Ajá. Uh -huh. Que le dijeron su idea directa a, a, a su profesor. Y su profesor les dijo, oye, esta idea está muy pendeja. <risa> y la hicieron de todos modos. <risa> es, Esos son los Daniels. Es una muy buena manera de describirlo. <risa> Al día de hoy sigo sin ver The Death of Dick Long. Que nada más fue hecha por, eh, de... si mal no recuerdo, fue por Daniel da, daniel Scheinert. Sí. Uh, ese sigo sin verla, pero también he escuchado muy buenos comentarios. Es la menos aclamada de las tres, probablemente. pero Creo que es bizarro mi mamá, fue... Tuvo una decepción relativamente mixta ahora que lo pienso. Re sí, recuerdo cuando la... salió. Creo que mucha gente no. No le agarró. No le agarró mucho el chiste. Es, es medio difícil agarrarle la onda a la Pero... primera a un cadáver que. Eh, que puede ser. Que, que tiene un pene como brújula. Uh... <risa> Pepe, cómo no le voy a usarlo de <laughs> eso. <laughs> Digo, o sea, eso, eso es bastante... Me dejas de escribir una de las mejores funcionalidades de, esa, de ese cadáver. Y e, e, ese concepto se queda, se queda bastante leve cuando piensas en todo lo que pasa en esta película. Mira, creo que a mucha gente no le gustaron los chistes de pedos ahí. Sí, supongo. Tenía muchos chistes de pedos en Ser Man. Um, ¿Esta película no tiene chistes de pedos, curiosamente? Sí, ¿no? Yo, yo esperaba más chistes de pedos, pero fuera de eso. <risa> fuera de eso es una película casi perfecta, la verdad, sí... Um... Es, eh, sí, o sea, que creo que... Entonces, ¿tú, tú qué quieres agregar sobre esto? Pepe, la he visto cuatro veces. <risa> la he visto cuatro veces, pero podría ver una quinta vez. Eh, pero sí, me meten muchos conceptos que ni siquiera te pasarían por la mente en todo esto de los multiversos. Eh, no quiero dar demasiados detalles, pero hay algo que involucra salchichas, hay algo que involucra una parodia de una película... Uh, ¿Hay algo que involucra uh, películas de artes marciales? ¿Hay algo que involucra películas de artes marciales? ¿Hay, hay algo que involucra películas de uno de los directores hongkoneses más eh, queridos de la historia del cine? Eh, sí. if, if you know, you know. Sí, hay demasiada... Esta película I... involucra problemas existenciales. ¿Hay algo que involucra... Hay algo que involucra una canción de los 90s que es algo es un detalle de la película que no agarras a la primera. Y, y, y luego, o sea, piensas en el uso que le dan a esa canción y piensas en. Es, es. De nuevo, no quiero decir qué canción es, pero no es la que esperarían. No es una canción que esperarían. Uh... Es lo que involucra a Ratatouille. No, no quería dar ese detalle, pero. Pero sí. Siento que si lo dices así al aire. Ok, si sí, hay algo que voló que era ratatouille. Uh... Siento que si lo lanzas hacia el aire a la gente ni va a saber a qué te refieres. Sí, ay, uh, la verdad es, es, es algo ridículo. Es fue fecha por, al, por gente que se nota que ama el cine. Ajá, por gente que se nota que ama el cine y que ama lo que hace. Y que ama hacer cine. Y que ama lo que hace. Y que pueden tener la idea más ridícula. Pero la van a hacer de la manera más honesta Y van a estar orgullosos al respecto. Gente que, que se cree su, sus propias ideas, creo que es más que nada. Es eso, es como... O sea, la película sí es graciosa, uh -huh. sí sabe que es ridícula Pero al mismo tiempo No lo usa como excusa uh -huh. Para de verdad no ponerle eh, peso emocional a uh -huh. todo lo que pasa, ¿sabes? Sí. Eso es lo que me impresiona, como fácilmente pudieron haber aplicado la taika waititi perdóname taika <risa> sí. en, en las películas de thor en que uh, nada importa porque de todos modos todo es un chiste <risa> aquí es como o sea si es un chiste si sí está cagado pero todo importa todo importa y a la vez <risa> nada importa y a la vez nada importa y sabes qué te voy a hacer llorar <risa> porque esta película también es acerca de amor sí es acerca de amor y es acerca también de existencialismo, hay, hay cosas, hay escenas que me sorprendieron uh, mucho en ese sentido, o sea, la, la manera en la que abordan también nuestro papel en un, el universo es algo impresionante, uh, hay una no secuencia. Es, y no es nada pretenciosa al respecto. No es nada pretenciosa al respecto, es, es una película bastante humana. Sí, uh, es, es como, sí. es como todo lo que le falta a Christopher Nolan. Sí. Lo siento. Christopher Lo siento, Christopher Nolan. Nolan. Somos fans pero sí. Uh, sí y las actuaciones son bastante buenas también. Michelle y yo hace probablemente el mejor trabajo de su carrera y ha he hecho muchas cosas muy buenas. Sí. Uh, a las que hace a las que se hace referencia en esta película. Uh, pero sí, eh, Michelle Yo hace un gran trabajo aquí. Sí, que juicuan. Que juicuan también. Eh. Eh, lleva como 30 años sin actuar. Eh, o sea, me pides que te nombre películas de él solo. Indiana Jones y el templo de la precisión. Goonies. Y esta. Ah, Goonies, ¿cierto? Salí en Goonies, me olvidaba Gunis. <risa> Sí, ya uh, Juan también. Se ¿es? retiró como 30 años de la actuación y volvió para esta película y puedes ver por qué. Fue una decisión de casting bastante inspirada debo decirlo. Sí. Uh, pero sí, eh, Stephanie, ¿cómo lo pronuncias? ¿Soo? Su, Stephanie Su. Sí, creo que es Su. Uh, Hacen muy buen trabajo también, eh, ahí ya no recuerdo haberla visto en nada, pero... No, yo tampoco, pero... Se, se luce en esta película, se luce en esta película. Creo que... No hay una sola actuación débil en esta No película. hay una sola actuación débil. <risa> Jamie Lee Curtis aparece. Jamie Lee Curtis también hace un gran trabajo. Irreconocible. <risa> sí. Genuinamente irreconocible. Genuinamente. Ah. Ya cuando acabaron los créditos estaba como. Sí. Yo pensé que era una actriz que se parecía a Jamie Lee Curtis. Yo <risa> no, no sé si era Jamie Lee Curtis. Yo no más porque vi la película sabiendo que era Jamie Lee Curtis, pero igual. Yo no sabía que era Jamie Lee Curtis. Y ya que vi los créditos dije. Jamie Lee Curtis, Jamie Lee Curtis. <risa> También muy buena actuación. Gran actuación, todas las actuaciones son muy buenas en esta película. Sí, Le -le. James Hong, que yo lo conocía por Big Trouble in Little China. Big Trouble in Little china. Yo lo conocía por, por ese capítulo de Seinfeld en el que esperan en el restaurante de comida china. Uh. Sí, hay, hay como muchos actores aquí que. Bueno, fuera de Jamie Lee Curtis y, y Michelle Joker, pues quien no conocía a Emily y a Michelle yo, Claro. Hay muchos actores que dices, ok, los conocía de esas películas o no los conocía y se uh -huh. la rifaron. Sí, hace ha un, ha un gran trabajo. Uh, ¿La edición en esta película es una locura? O sea, la manera en la que está editada es impresionante. Si no gané ese Oscar, me voy a enojar. Sí, la La edición... Uh... <risa> la, la... El soundtrack. El soundtrack, la banda sonora, hice mención de esa canción de los 90s que usan como cuatro veces diferentes, uh, es, es, es una canción bastante desesperada, pero en general es un muy buen te, soundtrack. Te diré esto, la vi cuatro veces ajá. y hubo una vez en que sentía que no me estaba pegando tanto la película, ajá y luego, descub... y luego fue porque dije, no, es que el audio en la sala está mal, la música sí. no suena bien, <risa> ¿sabes? Como ese punto en que digo, no, es que sin la música esta película no es no pega, no, no pega tanto. No pega tanto, o sea, la, la música de verdad le ayuda muchísimo. Sí, que es algo que tiene en común con Swiss Army Man, si me preguntas. También Swiss Army Man tenía muy buen soundtrack. Sí, en Swiss Army Man la mayoría era como a acapela uh -huh. este, este tiene una canción original muy buena, hecha por eh, Son Lux, eh, Mitski y David Byrne. Esa es una gran canción ¿Sabes cuál me gusta mucho? ¿Cuál? La de la ópera Ay, la de la ópera es una gran canción también o sea... oh. Oh. <ríe> No, la de la ópera te lo juro que Veo esta película específicamente para llegar a esa escena Es, eh... es, es una película... Casi perfecta. O sea, creo que es, es, es difícil ver una película y decir es perfecta. O sea, porque es, es muy difícil encontrar la perfección en general, pues. Pero creo que esta película se acerca bastante. Sí, o sea, la única perfecta es Paddington 2. Ajá, la única película perfecta en toda la historia del cine es Paddington 2. Sí. Um, fuera de ahí, creo que esta se acerca bastante a esos niveles. y uh, Miren, uh -huh. llevo, creo, creo que desde... Blade Runner 2049. Ajá, desde Blade Runner 2049 no veo una película que, que me emocione tanto. Mm -hmm. Parasite me gustó muchísimo. Parasite es una gran película. Sí, Parasite pero... No sé, como que hay ciertas películas que ves y te recuerdan porque tienes un podcast que se llama el B. Club. <risa> <risa> Everything Everywhere, All At Once es de esas películas. ¿Cuánto le das, Cheva? Mira, la primera vez que la vi le di un 9 Pero lo viste con sus, sus títulos sus en danés. La segunda le volví a dar un 9 Pero ya la tercera ya dije, ya la vi tres veces, ya le voy a dar el 10 Así que es un 10 para mí. Para mí es un once de 10 Muy bien. Sí, es, eh, es una gran película. La mejor del año hasta ahora. Y es, es muy difícil que Eso llegue es, algo que se acerque a este nivel. Esa es la cosa te diré esto, creo que si hubiera salido el mismo año que Parasite, uh -huh. la pondría arriba de Parasite. Posiblemente, posiblemente <risa> yo también y Parasite también fue un once para mí. Pepe, la pondría arriba de Blade Runner. That, 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 viniendo de <risa> ti, eso es bastante. <risa> Diré que esta es la mayor euforia posfunción que he sentido desde... Por, por lo vaya, menos. yo vi esa serie. No, no la viste, no, Cheva. No la vi yo sí, me arrepiento de haber visto la segunda temporada, pero es otro tema. Uh, uh, sí, um, es, es el mayor nivel de euforia posfunción que he sentido desde por lo menos Mad Max Fury Road. Um, así lo digo. Y no sé, o sea, tal vez tendría que verlas una tras otra para, ver, para determinar cuál de las dos me gusta más. Pero... Everything Ever, All At, All At Once es una de las mejores películas de los últimos años. Es eh, bastante recomendable para... Si amas el cine, tienes que ver esta película. Cine. El cine con ese. Uh, <risa> aparte lo pronuncia como Z, pero bueno. Z, Z. Z. <risa> no, es, 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 una, es una de las me mejores experiencias que he tenido en el cine en años recientes. Y merece mucho la pena verse. Uh, con un paquete de gomitas ácidas, eh, preferentemente. Um, y sí, eh, yo que sí, si sí, 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 compilar un top del año, este es fácilmente el número uno. Si compilar un top de la década, estaría muy arriba. Te quiero mucho, Michelle. Yo, te quiero mucho, Michelle. Yo, eh, sí. Y sí, 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 si hacemos top del año, pues yo diría que, que este es por mucho la mejor. Y en segundo lugar, pondría de Northman. Pero... <risa> la Se cual sea, La cual no hablamos porque salió ya hace más tiempo, pero está basada. Está basada 9 también. de 10. 10 de 10 para mí, um, pero sí. Uh, ¿Puede hablar de esta película todo el día, honestamente? genuinamente creo que es, es de esas películas que lo meritan. Pero yo creo que para no alargar más este asunto, vamos a dejarlo aquí. Hablando de alargar. <risa> Pero bueno, eso fue todo eh, por el AV del de día de hoy. Y pues nada Cheva, ¿algo que quieras decir al público antes de irnos? Vayan a ver Everything Everywhere all at once. Definitivamente. Si ya la vieron, no me importa, a ver. Vuelvan a ver Everything Everywhere, es una gran película y sí, merece mucho la pena. Yo probablemente acabando este podcast la voy a ir a ver otra vez. Son las 10:20 de la noche Cheva. No me importa, seguro hay una función que ya empezó. Eso sí, eso sí. ¿Alguna que esté terminando? Sí. Sí. Uh, pero sí, eh, también recomiendo mucho y sí, hay algunas otras de esta película de, de, de ese podcast que recomendaría también Top Gun, de hecho yo vi Top Gun y Everything Everywhere el mismo día eso fue, fue, fue un muy buen double feature debo decir eso fue el día que Pepper descubrió que el cine existía <risa> yo no tenía fe en el cine como medio antes de, antes de ese día y luego vio oh, Top Gun Maverick y dijo esta es la mejor película de la historia y luego vi Everything Everywhere y ok esta es la mejor película de la historia. Uh, porque antes de, antes de ese día solo había visto dos películas completas, eh, Vives en Bothead do America y Iron Man 3. Entonces. <risa> ¿Dónde sale el chiste de Iron Man 3? No tengo idea, solamente fue un día que pensé en películas random y fue como, ok, vives en Bothead y Iron Man 3, ¿por qué no? Oh, ah, ¿Cómo que Iron Man 3 era la película más odiada del MCU? Recuerdo esos tiempos. Ah, y ahora que menciono... En esos tiempos sabía que los fans de Malvern eran cringe. Iron Man 3 está bien, o sea... Está no mejor me... que Iron Man, es, Man 2. Es mejor que Iron Man 2, <risa> por mucho. Bueno, well, pues, hey. O sea, para estándares de Marvel es mucho mejor Iron Man 3 que, -Man, digo, que, que Iron Man 2. Sí. Um, pero sí, uh, mencioné Vives y Bothead. También salió una película recientemente de Vives y Bothead de eh, Vives y Bothead Do the Universe, en eh, la cual yo sí vi, pero Cheva no ha visto. Entonces no hablamos de ella. pero... ¿Podrías dar tu calificación? Le, le di, cuando recién la vi, le di un 8 y luego la subí a un 9. Eh, si son fans de Vives y Bothead, es un must. <risa> y ya. Ok. Yo vi men y si son haters de los hombres es un must. <risa> Muy bien. Y eh, pues bueno, en el siguiente AV eh, hablaremos de una saga que nos ha eludido desde hace varios años. No, por favor. El AV finalmente hará el especial no, de no, no manches no, Frida. No, no, lo haré, no, no, no lo haré, no, me rehuso, no, no. Si logro si, si, si Roberto y yo logramos convencer a Cheva, haremos el A.V. No, de no manches Frida, pero por lo pronto. No puedo regresar, ¿no? <risa> Por lo pronto, muchas gracias por escucharnos. Se cuidan, se lavan los dientes. Pepe. No, yo, yo lo decía en serio. Pepe, no. Se cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras, rezan sus oraciones y recuerden que nunca es demasiado tarde. No, Pepe, por favor, para ver no manches Frida y para empezar a usar hilo dental. Hasta luego. parras Kung Fu Panda 4. Esto fue... EVI Club.